0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schlagwort-Podcasts. Es ist Sonntag, der 12. Januar. Wir sind endlich zurück. Ihr braucht nicht mehr heimlich weinen und die Tage zählen. Die schlagwortfreie Zeit ist vorüber und ihr bekommt wieder jedes Wochenende eure Kampfsportdosis hier mit meiner Wenigkeit. Ich bin Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Krajnjotakis. Und wir haben heute einen ganz besonders spannenden Gast, nämlich Abus Magomedov. Es hat lange gedauert, Abus. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja. Ja, endlich, also wurde lange gefordert, muss man sagen, ähm, eins der besten Mittelgewichte Deutschlands und äh, mit einer großen Anhängerschaft und die äh, haben uns schon seit langer, langer Zeit gelöchert. Wann ladet ihr mal den Abus ein? Ähm, bisher hat es immer nicht geklappt, heute klappt es endlich mal und ich freue mich. Äh, jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. Ja, ja. Jetzt nutzen wir das auf jeden Fall auch aus. Ähm, gibt eine Menge zu erzählen, wie es mit dir weitergehen wird äh, in diesem Jahr. Bevor wir darauf kommen, schauen wir aber noch mal kurz zwei Tage zurück. Denn das Kampfsportjahr 2020 hat schon begonnen und zwar mit einer großen Veranstaltung aus Bangkok, nämlich One Championship A New Tomorrow. Und der Hauptkampf, der war heiß erwartet. Das war nämlich ein Rückkampf. Eines der Fights des Jahres 2019. Jonathan Haggerty traf zum zweiten Mal auf den Thai rot -Tang. Das erste Duell, lieber Andreas, das hast du kommentiert, glaube ich, im August letzten Jahres. Ja. Und das war eine absolute Schlacht. Fünf Runden, absoluter Knaller. Haggerty hat sich damals den Titel gesichert von One im Muay Thai und ähm, beziehungsweise hat den Titel verloren, so rum hat den Titel abgegeben in einer knappen Punktentscheidung und äh, jetzt gab es den Rückkampf, der Titel stand wieder auf dem Spiel äh, und diesmal war das nicht so eine enge Kiste, also ich glaube, du hast den Kampf auch geguckt, Abus, hast den ersten Kampf auch gesehen? Uh, no
1: highlights.
0: Ja. Kannst du das
2: Mikro ungefähr so,
0: ja. so kannst du das Ding auch in die Hand nehmen, rausnehmen, wenn du magst Ungefähr äh, so
2: Faustbreit vom, ist noch mal vom Mund, aus. ist mal ideal
0: <lacht> 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 um,
2: Ja also ich war beim ersten Kampf extrem ähm, überrascht, dass es so auf Augenhöhe war, sag ich mal. War auf jeden Fall ein geiler Kampf. Ähm, wie habt ihr den zweiten gesehen? Wie hast du ihn erlebt?
1: Also ich hab, wenn man den zweiten Kampf anguckt, der Tyler war zu dominant. Hm. Der ist von öster Runde an, wollte den umbringen, glaube ich. Das hat den auch am Ende gelungen. Ich glaube, wenn man den ersten Kampf nicht gesehen hätte,
2: und ähm, als Laie auf den Kampf guckt, denkt man sich, warum stellt man die beiden überhaupt in denselben Ring. Äh, ne, das sieht irgendwie äh, unfair aus, aber so unterschiedlich können eben äh, Kämpfe sein.
0: Ja, ich glaube einfach, Rottang, wir sehen ihn hier äh, grundsätzlich äh, konstant im Vorwärtsgang. Der hat einfach gute Videostudie gemacht, hat sich eingestellt auf seinen Gegner, denn der hat da von Beginn an die Schwächen ausgemacht von Jonathan Haggerty, hat ihn, glaube ich, schon nach, ich weiß nicht, nach einer halben Minute oder so, äh, einen Bodyshot verpasst, einen Leberhaken verpasst. Haggerty äh, ging zu Boden und ist danach nie wieder so richtig in den Kampf reingekommen. Äh, und wir sehen es hier im Hintergrund, bekommt da die Packung seines Lebens, also so dominiert. Wurden ist er, glaube ich, noch nie in seiner Karriere, war, glaube ich, auch erst die dritte Niederlage. Und äh, ja, wir sehen es hier, der Thai vor heimischer Kulisse in Bangkok kann es kaum fassen. Rottang den Tränen nahe, feiert ja. da seinen Sieg. Äh, ja, absolut, absolut spektakuläre Leistung. Seid, äh, Leistung. Was hältst du davon? Äh, Multikämpfe mit MMA-Handschuhen, das ist ja so eine, so eine Eigenheit das von ist One.
1: So Schritt nach so einem zu hart, Alter. Das ist zu hart.
0: <lacht> <lacht> Aber warum zu hart? Weil letzten Endes ist das ja nichts anderes als ein MMA-Kampf ohne Ringen.
1: Ja, das ist ja das, ohne Ringen. Ringen kannst du ja noch wenigstens den auf den Boden bringen. Das, die Schläge, die gehen nur auf den Kopf. Das ist wie Boxen, nur mit kleinen Handschuhen. Ist ist zu, zu hart für mich. Also da höre ich raus, dass du auch nicht unbedingt ein Freund von äh, Bare Knuckle bist? So, äh das kann man machen, sozusagen, <lacht> ah, okay. weil so ich habe es gelesen, dass man mit nackter Hand weniger Schaden einrichten kann, wie mit so einer Handschuh. Ob das stimmt? Wenn es stimmt, dann ist es besser.
2: Ja, das Problem ist ja nur, dass du dir dann selber halt auch die Hand verletzen kannst oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Hand ja, äh, so ein Cut kaputt und geht. und
1: so kommt schneller.
2: Ja, und auch, dass der Knochen bricht. Ne? du bist ja auch noch nicht mal bandagiert ähm, und deswegen kannst du weniger festhauen.
0: Ähm, ist, und du das hast halt ist mehr so ein Cuts, bisschen ja.
1: Extremsport. Definitiv, ich bin, ich ja. Bin dagegen.
0: Das ist total toll, wie ein MMA-Kämpfer, der ja äh, jahrelang <lacht> im Prinzip kritisiert wurde als Hinterhofprügelei und menschlicher Handkampf, dass der sich hinsetzt und sagt, das ist ein Extremsport, das ist mir zu brutal. Sehr gut. Also äh, an dieser Stelle äh, nochmal der Hinweis, ihr könnt euch die komplette One-Veranstaltung natürlich noch anschauen auf runfighting.de. Ist nicht der einzige thai kampf den es da gab und auch nicht der einzige spektakuläre K.O., äh, den es äh, da gab, sondern das war eine sehr, sehr kurzweilige und tatsächlich auch kurze Veranstaltung. Jede Menge Erstrunden, Knockouts mit vielen spektakulären Ties. Ähm, und natürlich an dieser Stelle auch Gruß an unsere Community. Die Ersten sind ja schon wieder auf dem Kanal unterwegs. Claudi, Mr. Nice Guy, René H. und viele andere. Seid gegrüßt, Leute. Äh, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch eure Fragen stellen an Abos. Wir werden dann äh, zu späterer Stunde gegen Ende der Sendung äh, ein paar von diesen Fragen auch stellen. Und dann wollen wir erstmal zu dir kommen, lieber Abos Magomedov. Du bist seit vielen, vielen Jahren an der Spitze der deutschen Top 10 unterwegs im Mittelgewicht. Und bist immer so ein bisschen am Sprung auf die internationale Bühne, ich sag mal, vorbeigeschrammt bisher, hast auch mal hin und da ein bisschen Verletzungspech gehabt oder ähm, ja, Organisationspech, so will ich das vielleicht mal nennen. Jetzt soll der Sprung auf die internationale Ebene dann aber endlich gelingen. Das Jahr 2020 soll dein Jahr werden. Erzähl mal, was steht denn an dieses Jahr für dich?
1: Also 2020 soll so ich mitbekommen, das Jahr von jedem sein. <lacht> Ich habe vor, jetzt dieses Jahr bei KSW zu kämpfen, da die PFL, wo ich letztens gekämpft habe, den nicht mehr mein Gewichtsklasse haben. Ich finde, KSW ist die größte in Europa, was Show angeht, was das macht. Ich war oft bei KSW und es macht Spaß einfach, da mit dabei zu sein. Ich glaube, kämpfen wird das ein anderer Feeling sein, noch besser. Ich bin, ich freue mich drauf. Es muss jetzt bald soweit sein. Warum sagst du das?
2: Warum muss? Ach so, weil es äh, vertraglich so festgesichert oder weil du schon, äh, weil in dir schon das Feuer brennt und du hast Bock wieder zu kämpfen?
1: Ich sollte ja kämpfen. Letztes Jahr noch September hm. bei KSW London. aber da ich mich verletzt habe, hat so ein bisschen gedauert die Verletzung. Deshalb hat es so ein bisschen lang gedauert. Normal. Ich, mir fehlt diese Feeling, da kurz vorm Kampf, das ganze drumherum. Wenn du schon dran gewöhnt, du musst ja mich am besten verstehen. Wenn man ein bisschen dran gewöhnt, wenn man dran gewöhnt ist an sowas, dann fehlt das einem. Deshalb.
2: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute es schwer haben, irgendwann mal einen Absprung zu finden, weil dieses Gefühl gibt es sonst nirgendwo anders. Ja? Mhm. Also ich habe nie Drogen genommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, dass das ähnlich ist, so dieses, äh, dieses High, das man dann bekommt, diesen, dieser Druck und wenn der abfällt und so, das ist schon was Besonderes. Ähm, was für eine Verletzung war das äh, im äh, September?
1: Ich hatte so eine Zahnentzündung. Mhm. Ja, ja. Der Arzt, bei dem ich das behandelt habe, das lief ganz normal. Da meinte er zu mir, eine Woche keinen Sport. habe ich auch gemacht, eine Woche pausiert, dann habe ich angefangen. Und so nach zwei, drei Sparingseinheiten hat sich das so richtig entzündet, war so dick. Dann kam ich zurück zu dem Arzt meinte, ey, was geht ab? So müsste ich, dass ich Kampf habe. Dann hatte direkt gesagt, ey, den Kampf kannst du erst mal vergessen. Das wird so ein bisschen lange dauern. Also was war da die ursprüngliche
2: Behandlung? Hat er den Zahn, hat er da eine, irgendwie eine Blombe reingemacht oder hat er die... Hand aufliegen.
1: Ja. Äh, wie nennt sich das jetzt nochmal? Wurzelbehandlung? Das war so ein Pilz, sagen wir so. Ah. Irgendeine so Art von Pilz war das. Und äh, das Ding ist, du kannst das nicht behandeln. Du musst so einen äh, Platz machen, damit da Luft reinkommt, durch diese Luft. Weil wenn da keine Luft reinkommt, dann wächst das. Mhm. Und deshalb hat es das so lange gedauert, bis es komplett weg war. Okay, hat das auch deine Leistung beeinträchtigt? Äh, ich könnte mich nicht voll hundertprozentig trainieren, weil mhm. Sparrings gar nicht. Also, das bisschen Be und Zahnentzündung ist gefährlich. Wenn ja. du übertreibst, du kann bis zum Tod kommen. Ja, genau, kann bis zum Herzen Bock. wandern. Du <lacht> ja, ja, keinen Bock zu sterben. Ja, ja. Ja, ich hatte klar. keinen Bock zu sterben. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: wer sich jetzt wundert, warum ist der Typ so gelassen, ähm, der sollte sich vielleicht auch mal die Kämpfe von Abus Magomedov reinziehen. Da gibt es den einen oder anderen auf YouTube zu sehen. Der ist tatsächlich auch im Ring oder im Käfig so gelassen. Und deswegen äh, finde ich es total interessant, dass du gerade gesagt hast, es wird Zeit, dass du mal wieder kämpfst, weil dir fehlt so dieses Gefühl vor dem Kampf, diese, das hast du jetzt nicht gesagt, aber wahrscheinlich diese Aufregung, dieses, dieser Moment vorher, hast du denn überhaupt eine Aufregung? Weil jedes Mal, wenn ja. du einen Kampf machst, und ich habe dich schon zigmal live gesehen, dann siehst du aus, als ob du gerade aus dem Bett aufgestanden bist, du bist sowas von gelassen und entspannt. Das ist, äh, das ist schon fast, äh, ja, erschreckend. Äh, normal, normal
1: habe ich äh, so ein Gefühl, aber ich kann das in mir halten, sagen wir so. Also ich, ich finde, Bringt nichts, wenn ich jetzt so rumschreie, laufe und so. Was will ich damit erreichen? Den Gegner Angst machen? Es ist zu spät, den Gegner Angst zu machen, weil der steht schon im Ring. Deshalb, du musst immer bodenständig sein, gelassen. Bringt nichts, hier rumzuschreien oder irgendwas vorher zu sagen. Ich bin nicht der Typ. Ist nicht so es dein gibt genug, Ding. die sowas machen, muss ich nicht mitmachen. Ja gut,
2: manche Leute brauchen das ja auch. Ne? Manche Leute brauchen ja auch ähm, diesen Moment, in dem sie sich so selber aufpeitschen, um ihre Leistung abrufen zu können. Und das Besondere für mich ist ja gar nicht, dass du so gelassen bist, sondern dass du so gelassen bist und dabei so gefährlich. Ja, <lacht> das, das ist noch schlimmer. <lacht> das, hat, das hat ja so ein bisschen was von einem äh, ich hoffe, du entschuldigst und ich überlebe den Tag, so ein bisschen was von einem Psychopathen. Ja, also auf der einen Seite merkt man dir keine Emotionen an, auf der anderen Seite kannst du aber dich komplett abrufen und auch das, was Marc, du hast eben angesprochen, äh, was sozusagen und das Klischee sagt, wie Kämpfer sind und die denken ja alle, man ist irgendwie so aufgepeitschtes Testosteronmonster äh. und man geht da brüllend rein und, und sabbernd und dann ist aber da jemand, dem man gar keine äh, Emotionen ansieht, so ein bisschen Fedor-mäßig, würde ich sagen, ähm, von der äh, von der Tatsache her, dass man einfach nicht ablesen kann, äh, wie es dir jetzt gerade geht. Geht es dir denn auch immer gleich oder bist du sehr, sehr gut darin, das zu verstecken?
1: Äh, ich meine, ich bin schon seit ich denken kann im Sport und irgendwann lernst du, wie, man sich sozusagen, wie, wie du dich in Ruhe behalten kannst oder bewahren kannst. Von daher, natürlich, es gibt Adrenalinschub ganz Zeit, dass du denkst, ey, wie, nicht weil du jetzt Schläge bekommst und, und so, weil das weh tut, sondern weil du weißt, so viele Leute sind hinter dir, die an dich glauben, die, du willst die, die Leute nicht sozusagen äh, enttäuschen. Enttäuschen, ja. ja ich das glaube ist das Einzige. Einziger Grund, glaube ich, der jeder sich Sorgen macht darüber. Ey, komm. Ich, ich würde gerade sagen, also ich
0: glaube, die Kämpfer oder ein Kämpfer sorgt sich nicht vor den Schlägen, sondern er sorgt sich eher vorm Verlieren. Das will natürlich niemand. Du willst die Leute nicht enttäuschen und du willst natürlich auch dich selbst nicht enttäuschen und es hängt ja auch eine Menge dran. Und wie viel da zum Teil dran hängen kann, das hat man bei dir ja auch gesehen. Also der, ich würde mal sagen, wahrscheinlich wichtigste Kampf deiner bisherigen Karriere war in der Silvesternacht auf. Das Jahr 2019, also am 31.12.2018, in New York glaube ich sogar, im
1: Madison, Madison
0: Square Garden, also die berühmteste Arena der Welt, das Finale der ersten PFL Season, da standst du drin und hast den Kampf unglücklicherweise verloren, relativ schnell auch verloren, durch eine Führhand, unglücklich, wahrscheinlich in... Wir haben damals das, glaube ich, gesagt, so ein, so ein Treffer landet äh, 100 Mal und einmal geht man davon K.O. Oh, wahrscheinlich und äh, das eine Mal hast du halt irgendwie erwischt. Ähm, warst du vor dem Kampf besonders aufgeregt, weil es da um so viel ging, weil das das Finale war dieser, dieser Staffel?
1: Das ist ja die Sache. Ich war da gar nicht aufgeregt, sage ich mal so. Das Problem war, dass ich in Deutschland geblieben bin. Direkt sobald ich äh, diese Playoffs waren, wo war man zwei Kämpfe an einen haben bestreitet. Direkt danach hat das angefangen mit Nachrichten, du bist Millionär, das ist dein, dein Geld, der Typ ist nicht dein Level. Und wie lange war das? Das waren acht Wochen bis zum Finalkampf, wo ich nach Deutschland kam. Egal, ich hatte das Gefühl, dass jeder Mensch nur darüber spricht. Alter. Egal, wenn ich getroffen habe, Bruder, der ist nicht dein Level, weil die Leute haben... Am Anfang haben die gesagt, hey, der ist noch zu früh für den Jungen. Und dann haben die gesagt, bevor das noch nicht mal zu Ende war, hey, der gewinnt der gewinnt. Weil die Leute haben das verfolgt, mitverfolgt. Und das war, ich habe versucht bis zuletzt den Gegner nicht zu unterschätzen. Ich war auf jeden Fall Favorit in den Kampf, das war klar. Das wollte ich vermeiden, dass ich den unterschätze, dass ich da rein zu locker reingehe und so war es auch am Ende. Das Fälle war, dass ich hier geblieben bin in Deutschland. Wenn ich so wie davor die Kämpfe nach Amerika rüber, so ein Mord vorm Kampf, dann gibt es nicht die Leute, die dir Falsches einreden.
2: Okay, was ich da, was ich da raushöre ist, dass du ähm, im Nachhinein, wenn du es wenn jetzt nochmal machen würdest, dann würdest du nach Amerika fliegen in der Vorbereitung, aber gar nicht, weil das Training da anders oder besser gewesen wäre, sondern weil du da nicht die Leute um dich herum gehabt hättest, die dir einreden, ah, das ist eh dein, dein, äh, nicht dein Level, du gewinnst den Kampf sowieso. Also es ging eigentlich eher um die Leute, die um dich herum sind.
1: Ja, das, ich finde, Trainings, wenn du Trainingslager machst, du bist dann nur auf Training konzentriert. Du hast nicht das tägliche zu tun, was du hier hast. Da musst du zu diesem Abend, dann dahin, dann das ab so was hast du da nicht du gehst zum Training kommst nach Hause Hotel hast du dein Ruhe du denkst nur über den Kampf mhm. das ist das einzige Gute beim äh, Trainingslager sagen wir so wenn du Auswärts machst natürlich das Training ist auch drüben ich war bei ATT in Miami mhm. und äh, da waren so viele gute Jungs du hast jede Stunde Sparring gemacht nur eine Gewichtsklasse und, Egal mit wem du gemacht hast, du hast immer was gelernt. Das war auf jeden Fall gut, aber der größte Grund, der wichtigste Grund ist, dass du hier mit deinem privates Leben abschaltest und dich komplett auf das Training konzentrieren kannst. Was ich ähm
2: also es hat ja einmal diesen Trainingsaspekt, den physischen Aspekt, sage ich mal, mhm. den du natürlich, also beim, beim American Top Team sind, ist ja der beste Club der Welt. So. Peter Sobotta, ja, ja. der ist ja auch regelmäßig da, der sagt immer, das sind, sind die besten, besten Leute die der quälen, Welt da. Wir haben
1: auch letztes Jahr diesen Awards bekommen. Ne? Genau. Das die, also es ist schon eine gute Jahre. Stelle, um zu trainieren.
2: Ähm, aus psychologischer Sicht ist es ja so, dass, ähm, was, was mich immer am meisten äh, was mir am meisten geholfen hat in so einem Trainingscamp ist, dass du mit Leuten zu tun hast, die genau wissen, es gibt keine einfachen Kämpfe. Und auch die Kämpfe, wo man als, als Fan oder als Außenstehender sagt, ja, ja, der ist klarer Favorit ist und so, das. auch die musst du gewinnen. Und, und deswegen finde ich das immer schwierig, wenn, wenn Leute, die nicht kämpfen, sagen, ja der Sieg ist eigentlich gar kein Sieg, weil es war ja klar, dass der gewinnt. Es ist eben nie klar und das ist mir noch oder selten so bewusst geworden nochmal wie an diesem Tag. Also vielleicht kurz mal meine persönliche Geschichte zu dem Tag. Ich habe den Kampf kommentiert. Silvesternacht bleibt.
1: Äh, der Max Goga, glaube ich, ne?
2: ähm, ich. Ja, genau, Max war, mit, äh, Max war mit am Start. Und ich sag mal so, als ich das anmoderiert habe bei mir zu Hause, da waren nicht alle Leute begeistert, dass ich Silvester sage, hey, ich, äh, ich, ich gehe arbeiten. Äh. Ähm, und ich habe gesagt, nee, ich muss das machen. Einer von uns, ich meine, wir kennen uns ja vom Training, ey, äh. der kann da Millionär werden. Aber ich wusste halt auch ganz genau, es ist kein hundertprozentiges Ding. Klar habe ich, wenn ich jetzt Geld hätte wetten müssen, hätte ich auf dich gesetzt und ich, ich dachte auch, dass du der klare Favorit bist. Aber du siehst ja, dieser Sport ist so unglaublich, ja, auch undankbar so ein bisschen. Ne? Du undankbar. machst alles richtig in den Jahren davor, muss man ja schon sagen. In der ganzen Saison bist du perfekt und dann passiert das. Ähm, können wir den Kampf nochmal sehen? Hast du den nochmal angeguckt seitdem?
1: Ja, also lange nicht mehr angeguckt, <lacht> aber so ein paar Mal nach dem Dings war... Ich habe am Anfang nicht verstanden, woher der Schlag kam. Mhm. Ich dachte mir... Ey, ja, du kannst ja mal zwischendurch schauen,
0: wir haben den auf jeden Fall noch auf der Plattform. Also generell könnt ihr euch alle PFL-Veranstaltungen auf runfighting.de anschauen. Wir haben von der ersten bis zur ja, bisher zweiten Staffel alle auf der Plattform. Die dritte Staffel wird es wahrscheinlich auch zu sehen geben, weiß ich gar nicht genau. Da ist ja gerade äh, Offseason. die äh, verstärken sich gerade, was den Kader angeht. Ähm,
1: aber den Kauf braucht ja nicht anzuschauen.
0: Den müsst ihr euch nicht unbedingt den, anschauen. Den, den nicht. <lacht> Sagt also, Abus. Aber ihr könnt euch gerne Abus äh, Kämpfe davor anschauen, die waren alle äh, durchweg äh, recht dominant. Ja und du hast es gerade selbst gesagt, also selbst mit erfahrenen äh, alten Hasen wie dir kann es passieren, dass man irgendwann den eigenen Hype glaubt, wenn einem zu viele Leute auf die Schulter klopfen daheim. Ähm, das,
1: war, das ist alles in Unbewussten passiert. Ja. Weil es gibt... Äh, wissenschaftliches bewiesen, wenn dir die ganze Zeit jemand einredet, ob du das willst oder nicht, du wussten, nimmst du das nicht mehr so ernst. Ja. wahr.
0: Total. Und äh, weil hier die Frage gerade kommt von äh, Stefan Kramer, wer gewinnt, McGregor oder äh, Cerrone? Wir hatten uns vorhin schon ganz kurz mal drüber unterhalten. Ich sag mal, bei dem Kampf ist ja nun McGregor irgendwie auch der große Favorit und alle Leute sprechen schon drüber, ob er danach den Titelkampf gegen Khabib bekommt und so weiter und so fort. Also mir kommt das so ein bisschen vor, als ob da Cerrone total unterschätzt wird und dass irgendwie für alle schon klar ist, auch für McGregor selbst, dass er diesen Kampf jetzt gewinnt, aber ich meine, Cerrone ist ja nun auch keine Pflaume. Wen hast du vorne, um mal hier Stefan Kramers Frage äh, zu beantworten?
1: Ich glaube, Connor gewinnt, weil als Sportler, wenn man nur sportliche sieht, der ist schon ein guter Kämpfer. Der ist Im Stand ist der stark ringerisch, kann, hat äh, vernünftige Defense. Das ist jetzt nicht so, dass der so ein schwacher Kämpfer ist. Der ist schon ein guter Kämpfer, aber das Gesamtpaket von dem lässt den nicht zu mögen. Ja, wir haben, wie gesagt, vor der Sendung
0: schon mal ein bisschen über Connor gesprochen und äh, du selber ja auch äh, gebürtig aus Dagestan saßt äh, als Dagestani hat man im Prinzip die Bürgerpflicht <lacht> oder man hat eine Bürgerpflicht, wenn es äh, um das Thema Connor McGregor geht. Erzähl mal. <lacht> ja,
1: also äh, ja, so, jeder weiß ja schon, dass der gegen Chabib so ein, so ein Drama-Show, die haben. Und der hat das ein bisschen übertrieben. Ich kann das verstehen bis bestimmte Grenze, persönlich. Aber wenn du das Ganze nimmst, sein Land, wenn der sagt, alle Dagestaner sind so, dann meinte er mich auch damit, weil ich bin ja Dagestaner. Und ich finde, dass jedes Dagestaners Pflicht ist, Egal, wer wurde. wenn ich denn irgendwo sehen sollte auf der Veranstaltung, wenn ich die Möglichkeit habe, auf so eine Backpfeife näher zu kommen, ich würde den eine Backpfeife verpassen. Das, ist, das steht fest, hundert Prozent. Nur will eine den Backpfeife,
2: oder?
1: Weil der verdient nicht mehr so eine Backpfeife, das ist dann schon so eine Erniedrigung. Der ist daran gewöhnt, der hat oft Backpfeifen <lacht> bekommen, auch im Kampf. Von daher das passende für ihn. Wird er überleben, sagst du, aber ist ein passendes Statement. So nach Sollte dem Motto. damit leben. Ja. Ich will mal sehen, wie der damit lebt.
0: Also, tagistanische Bürgerpflicht ist es also, äh, Conor McGregor anzugreifen, wo auch immer ja,
1: man ihn heißt, sieht. Das heißt, jetzt anzugreifen. Ja. Jetzt. Eine Respektschelle. respektschelle ja, der nicht mehr so frisch. Ist. Auf der
0: anderen Seite muss man natürlich auch sagen, mit so einem, mit dem Gequatsche da im Vorfeld, jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob das geschmacklos war oder nicht, da waren schon ein paar Aussagen dabei, wo man sagen kann, da ist er übers Ziel hinausgeschossen. aber mit solchen Aussagen verkauft er natürlich auch die Kämpfe, da profitiert ja auch der Gegner von, also, weißt du, also jeder verkaufte Pay-View ist ja auch noch ein paar Euro mehr für Khabib dann am Ende. Äh, aber du sagst, irgendwann spielt Geld auch keine Rolle mehr, sondern da ist die Ehre dann schon wichtiger, weil da wollen ja auch ja, Familie und Religion. Das und so ist ja Sport in erster ja. Linie.
1: Und das soll so bleiben, meiner Meinung nach. Das soll nicht überschritten werden. Jetzt vor kurzem habe ich Cowboys Seroni äh, seine Aussage gelesen, wo er den warnt, äh, du kannst alles reden, aber nicht über meine Familie. Mhm. Die Leute wissen schon, dass der ein bisschen verrückt ist, wegen Geld zu viel Macht. Und die, deswegen hat er den auch gewarnt, dass der nicht übertreiben soll.
2: Ja, und ähm, Conor hat es auch nicht gemacht, ne? so wie ich es mitbekommen habe. Hat er jetzt erstmal zumindest ähm, noch die Familie von Cowboy in Ruhe? Er lassen.
1: hat ja gemerkt, okay, ey, das kann auch manchmal schief gehen, so mhm. wie mit dem Frau mhm. Deshalb. Der ist auch nicht dumm, der lernt durch seinen Fehler. Ich habe
2: es ich eh nie verstanden. Also es ist ja ein sehr amerikanisches Ding, den Mann vor dem Kampf runterzureden. Und ich finde die Logik dahinter total Banane. Denn wenn, du, wenn ich mich vorher hinstelle und sage, mein Gegner ist voll die Pflaume und ich gewinne, bedeutet das, ich habe eine Pflaume geschlagen. Verliere ich gegen eine Pflaume, was macht das denn aus mir? Also ich finde die, die Grundidee dahinter ich ziemlich merkwürdig. Du hast jetzt eben gesagt, oder andersrum, ich habe schon rausgehört, dass du sagst, hey, ähm, dass die Leute Promo machen und dass sie vielleicht vor dem Kampf auch mal Sachen sagen, die sie vielleicht nicht unbedingt so meinen oder dass sie mal ein bisschen sticheln und pieksen, Das verstehst du, aber es muss eine Grenze geben. Wo ist die Grenze für dich?
1: Ja, Familie, Religion, Familie, seine Herkunft. Das hat nichts mit dem Sport zu tun. Du kannst denn persönlich sagen, hey, du bist so und so. Aber nicht dein Volk ist so und so, hm. dein Vater ist so und so oder deine Religion ist so. Das ist zu viel. Also wenn ich sage, du hast eine hässliche Fresse, geht in Ordnung. Okay, komm, ich okay. beweise dir das, ist das Gegenteil. Hm. Aber wenn du sagst, ey, alle Dagestaner sind hässlich, dann hast du <lacht> Dann hast du ein Problem. Vielleicht auch.
0: <lacht>
1: Jetzt muss man natürlich sagen, also ich würde das
0: so auch unterschreiben, ähm, aber die Strategie, den Gegner vorher runterzureden, macht natürlich wenig Sinn, was die öffentliche Meinung angeht, weil dann hat man eine Flaume geschlagen, wie du schon schon sagst, aber es macht natürlich Sinn im Sinne der psychologischen Kriegsführung, denn, äh, wie Abus äh, gerade gesagt hat, wenn dir immer wieder jemand etwas erzählt, dann glaubst du das unbewusst irgendwann und wenn dir monatelang einer erzählt, du bist scheiße, du bist schwach, du bist ein schlechter Kämpfer, du kannst nicht ringen, du kannst nicht kickboxen, du kannst nicht, dann glaubst du das natürlich nicht sofort, aber der die, die Saat des Zweifels ist gesät. Also ich glaube, mhm. dass da schon ein Stück weit Strategie auch hintersteckt. Und Klar. es hat ja äh, zum Beispiel gegen Jose Aldo gut geklappt. Also der war ja dann so in Rage, ist nach vorn gestürmt und äh, ich sag mal sehenden Auges ins Verderben gerannt, äh, dass das schon was bringen kann. Gegen einen abgebrühten Kämpfer wie Habib. Mhm. hat es halt nicht funktioniert. Den hat es nur noch wütender, noch kalkulierter gemacht. Äh, und er hat sein Ding dann halt durchgezogen.
1: Der Typ ist mental einfach ich, zu stark. Ich war ja da vor dem Kampf gegen äh, Conor den ersten Kampf. Ich war in Vegas und ich habe gesehen, so vier, fünf Tage vor dem Kampf, ich war mehr so nervös als dieser Typ, der hat sich ganz normal mit uns unterhalten, ist rumgelaufen, Spaß gemacht, gelacht und so. Ich hatte das Gefühl nicht, dass der Typ jetzt gegen seinen wichtigsten Kampf in seinem Leben hat. Das, der hat nicht nur um sich gekämpft, der hat für alle Dagestaner gekämpft an dem Abend.
2: Ja, aber umso mehr wäre es ja verständlich gewesen, wenn er auch aufgeregt gewesen wäre. Also ich glaube, das ist
1: ja das. Ich meine, das Ganze, was da passiert ist, hat er nicht so ein bisschen gejuckt. Vielleicht hat er sich so, wie ich eben gesagt habe, hat sich äh, nicht nach außen geben lassen, dass der so aufgeregt ist. Aber ich, ich dachte mir, ey, was ist mit dem Typ los? Also? Du sagst, du warst dort mit in der Fight Week. Was hast du dort getrieben? Ich sollte selber zwei Wochen später kämpfen, die Playoffs waren da und davor der Kampf, zweite Kampf von mir war ja bei mir in der Ecke und da haben wir uns ein bisschen unterhalten, meinte der, wenn du kannst, komm nach Vegas, Kampf so und so. Der hat mich nach Elke eingeladen, aber ich hatte die Möglichkeit nicht, zeitlich habe ich nicht geschafft, zu fahren. aber sobald wir in Vegas waren, dann war ich auch da. Und habt ihr bis heute Kontakt? Ja, ja, wir haben Kontakte, wir schreiben ab und zu, aber jetzt nicht so, dass wir telefonieren. Ihr fahrt nicht zusammen EU, in Urlaub, ja, ja, ich verstehe schon. Das hat ja. so viel zu tun, dass ja. ich selber mir denke, egal, wer zu tun dass.
0: Kannst du so ein bisschen beschreiben, was für eine Rolle dieser Titelgewinn und dieser Sieg über McGregor gespielt hat? Einerseits für Khabib natürlich als Person selbst, aber auch für Dagestan als, als, als Region und, und als... als äh, also und für seinen Status dort, also man hat da diese Videos damals gesehen, wie er dann nach Hause kam und im Fußballstadion das ganze Stadion gefeiert hat und so weiter.
1: Sogar die Omas in Bergen da wussten, wissen mittlerweile von MMA Bescheid. Der, äh, zu Hause ist es jetzt so bei uns, mein Vater war vor kurzem zu Hause, kam da rüber, der sagt, die Leute, die, haben, die machen mehr Akzent auf Sport nicht mehr auf die Schule sozusagen. Wichtig, Sport ist wichtiger geworden. Alle Jugend ist im Sport. Das ist erstens für die Jugend ist es gut. Keiner baut Scheiße. Sport ist meiner Meinung nach besser, wie irgendwo rumzuchillen, irgendwas zu machen. dummes. Plus, hätte der hab' verloren an den Abend, ich hätte mit MMA aufhören müssen. Weil ich glaube, weil der Typ hat so viel über Dagestaner geredet, so viel Scheiß geredet. Und wenn der da verloren wäre, viele Leute hätten daran geglaubt, was der gesagt hat. Das ah. ist wirklich so. Dann, Ich hätte mein Gesicht verloren. Ich hätte gesagt, nee, ich kämpfe nicht mehr. Alter. Also Ehre genommen würden die, genau, würde die Jugendlichen. Genau, so eine ja. Sache.
0: Und also glaubst du, dass es einen Rückkampf geben sollte? Weil das wird ja jetzt schon thematisiert. Also sollte McGregor quasi gegen Cerrone gewinnen und sollte Khabib gegen Ferguson gewinnen im, im April, dann ist es relativ safe, dass die beiden nochmal gegeneinander kämpfen. Also so wird es zumindest aktuell diskutiert. Findest du das A sinnvoll und B, was erwartest du von dem Kampf?
1: Ähm, ich finde für einen Rematch, Rematch sollte stattfinden, wie der Kampf vor kurzem, was wir gesehen haben. Der erste Kampf war knapp. Mhm. Zweiter äh, Punkt gesetzt. In dem Fall, es ist so, das Einzige, was Habib mit dem nicht gemacht hat, ich kann das jetzt nicht auf Kamera sagen, <lacht> der hat den Finger in den Pornis gesteckt. Das ist das Einzige, was der den nicht gemacht hat, Alter. So, hat er alles mit dem gemacht. Das war schon sehr dominant.
2: Ja. Also, vorher hat man ja gedacht, Khabib ist so derjenige, der im Ring ganz klar oder auch am Boden ganz klar die Nase vorne haben wird. Und Conor ist der, der im Stand gefährlich ist. Aber Khabib hat ihn ja auch im Stand angeklingelt ja. ähm, und hat keine nennenswerten Treffer kassiert. Äh, ja, also definitiv...
1: Was ich finde so sportlich gesehen sinnlos Rematch, aber finanziell gesehen... Ja, weil der hat direkt ein paar Monate später angefangen. Äh, ich war nicht so... Es war nicht so, dass der den erste Runde durch Lucky Punch ausgenockt hat. Die vierte Runde war das, glaube ich, ne? Oder vierte Anfang äh. vierte Runde ja. war das. Hm. Der hat den drei Runden auseinandergenommen und dann viertes Submitted. Ja. Wie du schon
2: sagst, ist kein Lucky Punch. Ähm, ich glaube, das
1: klare, ist... sieg war das.
2: Das ist auf jeden Fall ein Kampf, der sportlich gesehen nicht ein sofortiges Rematch äh, sichert, ja, aber ja. das gibt es ja auch erstmal nicht. Wie würdest du denn Habib, wenn du jetzt, sage ich mal, Berater wärst von Khabib, ja, ähm, er ist ja, hat ja was geschafft oder im Moment ist er in einer Position, in der eigentlich niemand ist. Ich kann mich an niemanden erinnern, der so weit an der Spitze stand jemals und ungeschlagen war. Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, mit diesem ungeschlagenen Status irgendwann mal in Rente zu gehen, in sportliche Rente. Würdest du sagen, er soll jetzt noch ein paar Risiken eingehen und noch ein paar richtig fette Kämpfe machen, wenn ja, wie viele? Oder soll er irgendwann... Demnächst sagen so, okay, ich, ich, ich lasse die
1: Null stehen. Ich würde dir das vorschlagen: Hau den Ferguson kaputt, hau den Conor McGregor noch einmal kaputt, damit die Leute endlich mal Fresse halten. Und dann geht, geht den Trainer weg von mir aus, aber lass den Sport. Geh so um, unbesiegt aus. Weil, wenn der den Ferguson auch jetzt kaputt schlägt, der hat alle Top-Kämpfe. Keiner kann den sagen, ey, du hast gegen Dänisch gekämpft oder Dänisch gekämpft. Und der hat alle dominant gewonnen. Hm. GSP möchte er ja gerne noch haben. Aber GSP,
0: das ist so ein Legendenkampf nochmal zum Abschluss vielleicht. Ähm, ich, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, äh, bevor wir dann das UFC-Thema auch mal lassen und wieder zu dir zurückkommen. Äh, der Kampf gegen Ferguson... Da warten die Leute seit Jahren drauf. Ist jetzt, glaube ich, zum fünften Mal angesetzt. Ja, ja. Ich höre jetzt aber, also meine Frage wäre gewesen, was glaubst du, wie der Kampf läuft? Aber du hast ja gerade gesagt, du denkst, der haut Ferguson kaputt.
1: Ich sag mal so, letztens, wo Habib in Stuttgart war, wir haben uns getroffen, haben ein bisschen unterhalten. Und da kam dieses Thema, wo wir gesprochen hatten, Ey, du musst noch Ferguson kaputt schlagen und dann aufhören, so mäßig. Dann... So, wie ich das rüberbekommen habe, wie der geredet hat, der hat den Ferguson nicht so stark eingeschätzt. Weil der meinte, ringerisch, ringerisch ist der gar nicht stark, der Ferguson. Aber der ist so wie eine Schlange, ist der, der Typ. Ich finde, das ist der schwerste Gegner für Habib. Absolut. Aber der sieht das nicht so, glaube ich. Mhm. So wie ich den Unkonventionell habe. auf jeden Fall. Ne?
0: Warum glaubst du, er ist der schwerste Gegner für, für Habib? Weil der Typ ist krank, Alter. der Typ <lacht> ja. ist
1: wirklich krank, den musste mit Kugel stoppen, der hat an dem Tag auch gekämpft, wo ich da war, der hat gegen den Anthony Pettis gekämpft, ja. der hat den Angeln klingelt, der Anthony Pettis war kurz davor, den Kampf zu beenden und der Typ war am Wackeln, aber ist nach vorne gegangen und wollte den Ferguson kaputt schlagen, also normalerweise, da musst du überlegen, komm, ich muss jetzt zu mir kommen, so eine Pause gönnen, aber der Typ ist... Und der ist sehr gefährlich mit seinen Ellbogen, mit seinen Knies. Guck, alle Gegner von Ferguson, die davor und danach diese Gesichter, was der Sehen alle aus wie durch die Kreissäge. Also ich finde auch, und
0: klar ist er nicht der beste Ringer, aber er ist vom Rücken aus super gefährlich. Das hat man ja auch immer wieder gesehen mit Ellbogen, mit allem möglichen anderen Kram. Und ich glaube schon, dass er da irgendwie Probleme machen kann.
1: Klar, klar. Ich finde auch, das ist das schwierigste Gegner. Das wird der schwierigste Kampf sein. Okay,
0: wenn er den
2: gewonnen hat, dann wird es irgendwann Zeit. Dann bin Zeit. ich auch
1: voll beruhigt, dann bin <lacht> ich auch <lacht> erleichtert.
2: Ja, wie nimmst du denn Habib wahr als, ähm, ja, die Amis würden sagen Role Model, als Vorbild für Leute, ähm, die auch aus deinem Kulturkreis kommen? Was hat sich verändert, seitdem er an der Weltspitze steht? Vielleicht auch seitdem er in der UFC ist und da so dominant ist. Das,
1: das ist ja das. Es hat sich nichts verändert. Das, der ist genauso geblieben wie früher. Du, bei uns in Dagestan, okay, wo der gewohnt hat, haben alle gefeiert. Aber der kann heute auch heute ganz normal rausgehen, normal rumlaufen. Jetzt wird keiner kommen ey, sagen, komm lass Foto machen. Du bist Habib oder du bist das. Weil Warum nicht? Es sind zu viele so bei uns. Zu viele so. Dann würdest zu du, viele du dann, dann Ja, dann hast du den ganzen <lacht> Tag zu tun, Alter. Mit dem Foto, mit dem Foto. Aber ich meine, der Typ ist bodenständig geblieben. Normal, der repräsentiert jetzt sozusagen ganz in Dagestan. Die Jugend von uns alle, achten auf den. Der baut keinen Scheiß, der schlägt nicht ältere Leute, der surft nicht irgendwo in Bars. Beleidigt keine fremden Länder und ja. Religionen. Alles, was der Typ macht, kannst du ein Beispiel von ihm nehmen. Ich finde. Aber das meine ich, erlebst du, dass es jetzt Leute
2: gibt, vielleicht auch aus Dagestan, die sagen, Mensch, der hat es geschafft, und deswegen traue ich mich jetzt auch oder deswegen habe ich nochmal zusätzliche Motivation. Das, dass du eigentlich, ja, ja,
1: so wie ich eben gesagt habe, die Jugend von uns jetzt, die ist komplett auf Sport konzentriert. Hm. Früher war es Ringen und Nationalsport von uns, ist bis heute, aber die Jugend, die haut trotzdem zur MMA ab. Bei uns sagt man so, wenn wie früher Sparta die Schwächen in so ein Loch geschmissen hat. Bei uns sagt man, wenn du schlechter Ringer bist, dann geh mach MMA. <lacht> <lacht> so ein so Sprichwort, so ein Spaßmäßiges. Also ist Habib ein richtig schlechter Ringer? Habib ist kein Ringer, Habib ist Sambo. Hm. Aber das
0: lässt mich ja fast schon fürchten, denn was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass immer mehr starke Kämpfer aus der Region Dagestan äh, an die Weltspitze kommen, in der UFC und in anderen großen Organisationen und wenn das bisher nur die waren, die es im Ring zu nichts gebracht haben und der Sport jetzt aber auch in Dagestan immer populärer wird, du sagst, selbst die Oma auf dem Berg kennt mittlerweile MMA, ja. dann wird das ja unweigerlich dazu führen, dass irgendwann auch mal die guten Ringer vielleicht zum MMA wechseln und dann können sich, glaube ich, äh, die Kämpfer international die,
1: können sich dann warm anziehen wahrscheinlich. Die wechseln aber erst nach MMA-Karriere. Nach Ringer-Karriere? nach Ringerkarriere genau, weil ich habe mitbekommen ein paar Ringer von uns, die Olympiasieger sind, die, die haben schon Verträge von jeglichen Veranstaltungen, die nur warten darauf, bis die fertig sind. Ringen ist keine Ahnung bei uns auf einer Straße leben vier fünf Weltmeistern im Ringen. Das ist jetzt mittlerweile so eine Sache einer aus deiner Familie muss ein Ringer sein. 100%. Warum ist das so?
2: Warum habt ihr so viele gute Ringer?
1: Äh, das liegt daran, dass bei uns nur durch Sport du was erreichen kannst. Hm. So Schulisch gesehen, okay, du gehst deine 10, elf Klassen zu, äh, in die Schule, danach gehst du Uni, aber mit diesem Abschluss, den du in Dagestan gemacht hast, Du kriegst nirgendwo in Russland eine Arbeitsstelle, in Moskau oder St. Petersburg, weil nicht so hoch angesehen, du ja. kannst dein Diplom kaufen, ohne einmal zur Uni zu gehen. Und das wissen die mittlerweile und mhm. was bringt dir das? Ich verstehe auch die Leute nicht, die sagen, du musst jetzt zur Uni, bei uns kostet viel, du musst selber alles zahlen. Egal wie schlau du im Kopf bist, solange du nicht bezahlst, du kommst dann nicht durch. Und so viel Geld investieren, wozu? Mhm. Damit du dann einen ganz anderen Job machst und Sport, wenn man auch so guckt, über die Hälfte Politiker bei uns sind ehemaliger Weltmeister oder Olympiasieger. Ich habe das Gefühl, dass Khabib auch so in fünf Jahren Präsident wird von Pakistan, wirst du sehen. Das, das ist gar das Gefühl, nicht so unwahrscheinlich. Schon ist. Also das, das wirst du sehen, wirklich. Das ist das gar nicht so unwahrscheinlich und ich meine, schau ja. dir das
0: mal an, in Boxen zum Beispiel auf den Philippinen, Manny Pacquiao, der ist, ich weiß gar nicht was der ist, irgendein Senator von irgendeiner Region äh, dort. Die Klitschkos, Die Klitschkos äh, sind Politiker, ich glaube Bürgermeister von, von Kiew oder sowas mhm. äh, ist, ist Vitali, also das ist nicht unwahrscheinlich, Ich war letzten Endes Politiker, was brauchst du? Du brauchst Popularität genug, müssen dich wählen mhm. und ich sage mal, Populärer als Kabit ist, glaube ich, in Dagestan momentan keiner.
1: Nein, ja. nein, das ist ja, das ja. in Russland o, überhaupt keiner. Ich,
2: ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Semigidira Bundeskanzler ist. Oder wie heißen so die berühmten Fußballer in Deutschland? <lacht> es ist doch einer. Das ist oder? Schön, dass du mit <lacht> ankommst. <lacht> ja, ja. Schön.
0: Äh, ja klar. Nee, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, Christian Eckerlin wäre Bundeskanzler oder oder Mario äh, Moritz Adorf. <lacht> Wolltest du wieder Mario sagen? Heißt, wieder? Du bist doch derjenige. Gut, machen, ja. machen wir mal einen Deckel äh, auf die UFC-Geschichte und kommen äh, zurück zu dir, wenn wir dich schon mal hier in der Sendung haben. Ich weiß gar nicht, hast du den Kampf jetzt äh, gefunden oder wollen wir den nicht zeigen? Mmh, oder wie auch immer? Nee,
2: ich glaube, wir zeigen glaube, Den lassen kann. wir mal ich weg. Also,
0: noch? wenn ihr euch den unbedingt angucken wollt, äh, könnt ihr das gerne machen. Wie gesagt, alle kämpfe noch auf randfighting.de. Äh, was ich aber noch mal fragen wollte, um das, auch das PFL-Thema vielleicht erstmal abzuhaken. Wir hatten ähm, den Max Koga ja auch hier, der ja die zwei... die nee, auch die erste Staffel mitgemacht ja, der hat. War mit, der, aber, genau, der war auch in der ersten Staffel. Und der hat gesagt, für mich hat sich das natürlich super gelohnt, also der hat es nicht ins Finale geschafft, aber hat halt trotzdem, alle denken ja immer, um diese Millionen zu gewinnen, musst du halt ins Finale kommen und das Finale gewinnen, aber so ist es ja gar nicht, sondern die splitten die Millionen ja auf die einzelnen Kämpfe, glaube ich, ja. auf, ne? so ist es ja, ja irgendwie. Ähm, jetzt hast du das Finale nicht gewonnen, äh, hat sich auch trotzdem gelohnt für dich, nehme ich mal stark an.
1: Ja, sagen wir so. Du musst es, schon ans Mikrofon Wenn es so vier, fünf Jahre so gehen sollte, dann wäre ich zufrieden. Hätte ich mit Sport aufgehört. <lacht> Sehr gut.
0: Also, wie gesagt, du sollst uns jetzt nicht das, das Checkbuch vorzeigen oder, oder den Kontoauszug, aber äh, welchen Batzen, das, das, hat, das hat man damals vergessen, den Max zu fragen, welchen Batzen macht der Finalsieg dann aus? Ist das der größere Batzen der Millionen? Oder, nee, oder ist das dann nur noch 100 so...
1: 100 Riesen sind das. Also das ist ja schon der größte Batzen. Fast das Ganze. Deswegen das ist heißt, es du hast für die
0: anderen vier, fünf Kämpfe, die du vorher machst, nur 100.000? Nur 100.
1: So ungefähr sind das. Oh, okay. Die ja. sind auch nicht dumm. Man, ja. hört, man denkt, boah, ich habe am Anfang gedacht, du kriegst pro Kampf und dann eine Million am Ende. Wenn Noch dann, wenn dann ja. warum nicht? Ne, so. mhm. Und dann so Kampf für Kampf habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt das ist auch nicht schlecht, aber jetzt nicht so eine Sache, dass man sagt, bis zum Finale, dann habe ich so ein bisschen... Ja. Also, also wir wussten schon,
0: dass sich die Millionen aus den einzelnen Kämpfen zusammensetzt, aber ich dachte halt, man bekommt dann pro Kampf, was weiß ich, ich sage jetzt mal 100.000 und dann für das Finale nochmal 500.000. Aber was, dass man fürs das Finale wäre, 900 das kriegt und äh, für den Rest dann, was weiß ich, 20 dann wahrscheinlich oder so, das ist ja... puh!
1: Ja, so, okay. so gesehen. Ja, so umso ungefähr. bitterer ist dann natürlich die so eine, so eine Niederlage. Ne? Ja, aber... Ich war kurz davor. Ich, ich bin der Meinung. Ich war kurz davor, das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das ist absolut. Psychologisch betrachtet äh, war es
2: schwer, weil also es, du hast diese Niederlage, obwohl du als krasser Favorit in die Playoffs gegangen bist, in den ins Finale gegangen bist, und dann wird dir sogar die Möglichkeit genommen, das nochmal zu wiederholen, nochmal zu probieren, das, das weil ist die Gewichtsklasse der.
1: Das ist das hat am meisten wehgetan, weil. Ich dachte, okay, nächstes Jahr. Ich habe mit dem direkt nach Kampf, haben wir mit Recifo gesprochen, lass uns direkt ersten Kampf wieder gegen den Typen machen, die Vorrunden. Mhm. Ich wollte, ich, ich habe da nichts zeigen können. weißt du, Wenn der Kampf so wäre, wie mit Leuk zum Beispiel, der hat fünf Runden gekämpft, hatte genug Zeit, was zu beweisen, hat am Ende doch nicht gereicht. Mhm. Wenn es so eine Niederlage wäre, hätte ich gesagt, okay. Der ich war der bessere Verlauben. Mann an dem Tag. Ja passiert. Aber ich habe da nichts machen können, am nichts zeigen können sozusagen. Das hat am meisten so wehgetan. Scheiß. Weißt du, warum sie deine Gewichtsklasse gestrichen haben? So, wie ich letztens mitbekommen habe, so wie die gesagt haben, die haben so ein Konzept, dass die pro Veranstaltung zwei Gewichtsklassen machen. Und die siebte wäre, weil die Frauen Gewichtsklassen nochmal genommen haben, wegen diesen judo da. Hm. Wie heißt die noch? Kyla Harrison. Ja, gegen wegen. Das ist so eine. Die bauen die jetzt auf. Hm. Olympiasiegerin, gewesen Ruzi, sozusagen.
2: Ja. Das heißt, wegen den Frauen eigentlich? <lacht> Wegen Frauen.
0: Da sagen wir jetzt mal nichts zu. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast ja auch äh, gesagt, dass eventuell Pläne bestehen, dieses Mittelgewicht vielleicht
1: wieder mit reinzunehmen und da nochmal ein bisschen Geld reinzuschießen. Äh, ja, haben die gesagt, die versuchen jetzt ein paar große Namen mit einzubauen, so wie Gegert Mousasi zum Beispiel. Wenn die zusagen sollte, dann führen die das wieder ein. Macht ja auch Sinn, ich meine, am Ende des Tages das ist es ja auch irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen. Die müssen ja auch,
2: und das wissen wir auch, Stars bringen Kohle. Das ist auch der Grund, warum auf einmal alle Leute wieder MMA-Fans sind, seitdem klar ist, dass Conor McGregor wieder kämpft. Also, ich kriege sehr viele Anfragen. Bist du auch gefragt regelmäßig irgendwie über Social Media, Ah, wer gewinnt und guckst du
1: auch? Ja, ja. ja. Als ob mich das interessiert. Ja.
2: <lacht> Aber Fragen
1: tun die Leute. Fragen die, ja, ja. Was hältst du von dem? Was hältst du von dem? Ich weiß nicht, was du sagen. Ab
0: jetzt kannst du sagen, guckt euch den Podcast an, dann, dann wisst ihr Bescheid. Da ist alles geklärt. Also dann haben wir jetzt diese PFL-Geschichte auch abgehakt. Hoffen wir mal, dass das klappt mit einer Mittelgewichtsklasse, denn das PFL-Format ist ein super interessantes, für alle, die es nicht kennen. Das ist äh, ja ein Liga-Format. Man kann es sich vorstellen wie die Fußball-Bundesliga. Das heißt, man macht im Prinzip ein paar äh, Ligakämpfe, kämpfe in denen man Punkte sammelt. Für vorzeitige Siege gibt es mehr Punkte als für Punktsiege, für Niederlagen natürlich gar keinen. Und Am Ende gibt es eine Tabelle und äh, die Tabellenführer, äh, die schaffen es in die Playoffs und wer durch die Playoffs es schafft äh, der kann im Finale dann tatsächlich um eine Million Dollar kämpfen. Äh, oder sagen wir mal um die fehlenden 900.000 bis zur Million. Ja. Äh, und das ist natürlich schon ein absoluter Anreiz. Dementsprechend heiß her ja, geht es in diesen Kämpfen. Man muss in den, am Finalabend äh, sogar oder zumindest in den Playoffs äh, auch zweimal an einem Abend kämpfen. Äh, ja. Was äh, natürlich auch nochmal gerade für die Oldschooler unter uns oh. eine total spannende Sache ist. Also wirklich absolut geiles Format. Äh, gibt es zu sehen auf runfighting.de. Jetzt ist mit PFL aber erstmal Schluss. Wie gesagt, eine Gewichtstasse gibt es leider seit der Sta zweiten Staffel vorerst nicht mehr. Und das haben wir vorhin gesagt, du bist, weil die Frage gerade auch nochmal kam von jemandem, der zu spät eingeschaltet hat, du bist jetzt bei KSW schon unter Vertrag?
1: Ja, ja. ich habe äh, vier Kämpfevertrag bis Ende dieses Jahres. Okay, und äh,
0: steht schon ein Termin für den ersten Kampf fest? Du hast gesagt, im September sollte eigentlich in London äh, bei der London-Veranstaltung sein. Das ging nicht wegen der Zahnentzündung.
1: Mhm. Hast du jetzt einen neuen Termin schon? Äh, ich habe jetzt. Neuen Termin, aber ich darf leider noch nichts dazu sagen, wegen den Gegner auch nicht. Aber es wird jetzt in ein paar Wochen bekannt gegeben. Ah, bleibt unter uns. Ist also nicht mehr so lang hin, sagen wir mal so. <lacht> ja. Ist nicht mehr lang. Also sagen wir mal,
0: früher können wir wahrscheinlich anpeilen, ohne dazu viel zu verraten. Äh, jetzt ist es so, bei der PFL gibt es kein Mittelgewicht mehr. Bei KSW ist das Mittelgewicht eine der bestbesetzten Gewichtsklassen überhaupt. Hast du ein paar Namen im Hinterkopf, die du dir als Gegner vorstellen könntest?
1: Klar, das Mittelgewicht von denen ist stark besetzt, es sind ein paar starke große Jungs da. Das ist einmal der Champion, Scott Eskin, glaube ich. Ne? Der ist Top 15 oder Top 20 auf der Welt. Der ist sehr interessant als Gegner. Dann der Michael Matella, mhm. der ist auch ein großer Name in, in Polen. In Polen. Ja, weltweit, sage ich mal. Den kennt Bei uns kennen den auch viele. Mhm. Bei uns kommen auch viele KSW. Und dann die ein paar restlichen anderen Namen. Aber da sind für mich meine, so interessantesten Namen, gegen den ich mal sozusagen kämpfen würde.
2: Scott Askram erinnert mich ähm, vom Kampfstil her tatsächlich immer so ein bisschen an dich, ähm, weil er, also vom, vom, vom Phänotyp, vom Körpertyp einfach, ja, ne? er hat sehr, ja, auch sehr lange ja. Gliedmaße und... Ähm, unbequem, oder? Bist genau, er ist einfach unbequem. Und was er hat, was ich von dir erstens erste Hand kenne, weil wir auch zusammen trainiert haben, und zweitens auch von deinen Kämpfen ähm, kenne, es gibt diese Leute die schlagen und treten und man sieht oder man ist ja gewohnt, Schläge zu bekommen oder zu, wir, wir sehen ja regelmäßig Leute, die geschlagen werden und haben so ein bisschen ein Feeling dafür, was ein Schlag oder ein Tritt ausrichtet. Aber es gibt diese Leute, die schlagen irgendwo hin oder treten irgendwo hin und man denkt sich, oh, das hat jetzt aber richtig weh getan und du bist einer von diesen Leuten, wo man sich denkt, okay, du wiegst jetzt keine 145 Kilo. Aber du schlägst und auch wenn man den mal beim Pratze oder mal Pratze für dich gehalten hat, das tut richtig, richtig weh. Scott Esklin ist auch so einer. Du bist auch so einer. Hast du eine Idee, woher diese Effizienz kommt aus den Schlägen?
1: Jahrelangen Training, glaube ich. Ach so
2: funktioniert das. Ja, ja, hast du nicht versucht. Das, <lacht> das, mir mal das ist das, was jemand nicht gemacht
1: haben. Das ist das, was ich nicht gemacht habe. Ja, naja, genau. Das, das, das hätte mir mal jemand vor zehn Jahren gesagt. Ich also. glaube auch von... Äh, Körpertyp auch, weil du bist lang, dünn.
0: <lacht> naja, also ich will und mal so sagen, trockener. die meisten Leute denken ja, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel Ahnung oder nicht so tief in der Materie drin stecken, je breiter du bist, umso härter schlägst du auch und denken immer, so ein Bodybuilder hat den härtesten Punch. So ist es natürlich nicht. Es kommt viel aus der Bewegung und es ist auch viel Technik dabei. Ich glaube aber auch dass es gerade im Fall von dir zum Beispiel das jahrelange Ringen ist. Denn wenn du mich fragst, welcher Sportler, welche Sportler sind die körperlich kräftigsten, stärksten Sportler, sind für mich einfach Ringer, weil die mhm. halt ein Leben lang wirklich dieses knüppelharte Upper Body Wrestling, das ist so kräftezehrend. Und ich glaube, dadurch haben, haben Ringer auch so eine extreme Schlagkraft. Das wäre so meine ja. Theorie vielleicht. Ja, ich glaube, das, glaub, das kommt mit auch. da
2: rein. Und äh, also generell, ich habe ja früher Judo gemacht und was ich da gemerkt habe ist, du anders als jetzt zum Beispiel beim Karate oder bei allen schlagenden Sportarten ist es so, da musst du halt deinen eigenen Körper kontrollieren. Aber beim Ringen, beim Judo, du musst halt den Körper des anderen noch mitbewegen. Ja, ja. Das heißt, du hast quasi auch die ganze Zeit Krafttraining mit, mit Gewicht, mit Widerstand dabei. Und wenn du das von frühen Kindesalter an machst, dann macht das was mit deiner Muskulatur, macht das was mit deiner Körperstruktur. Ja,
1: du darfst auch nicht zu früh anfangen, weil dann bleibst so klein. Ich, bei uns sagt man Ringen erst ab 12 oder 13 Jahren. Aber wenn du in den Gyms reingehst, siehst du sechs, siebenjährige Kinder. Du mhm. denkst, die wären sechs, sieben, aber die sind schon neun. 35? Ey, aber, ja, 35 jetzt nicht, aber ich meine, wenn du zu früh gibst, dann, weil du bist die ganze Zeit am Heben, mhm. so, ganze Zeit Belastungen, das verhindert dein Wachstum. Wann hast du denn angefangen? Ich war Ich war siebten Klasse, wo ich angefangen habe. Also so 13, 14? Ja, so mhm. ungefähr. Aber du bist ja relativ groß. Ja, deswegen. Wenn ich nicht gerungen hätte, es <lacht> du 2,20 Meter.
0: 2,2 22 <lacht> ja,
1: vielleicht, 2,4. <lacht> sehr gut. Ähm, wa, was hast du vorher für einen Sport gemacht? Hast du vorher überhaupt Sport gemacht? Vor Ringen, ich habe so Pratzentraining. Mein Vater, so wie je, jeder Vater zu Hause sein Kind so ein bisschen. Ja, jeder Vater, Vater Tag ist <lacht> zu Hause. Ja, ja, <lacht> ja, <lacht> <Dagestan> <lacht> jetzt. Ich meine, ich durfte mit Freunden nicht nach Hause kommen. Das war... Das hat immer so mit Ringen angefangen, diese Straßenringen, komm, ey, wer ringt von euch? Und dann hat das bis Boxen und am Ende war es Schlägerei, Alter, mit deinem eigenen Freund. Und manchmal hat meine Freund Angst, mit mir zu nach Hause zu kommen, haben gefragt, ist dein Papa zu Hause? Dein Vater hat deine Freunde dann quasi in dieses Ring
0: verwickelt und dann ins Boxen. Und dann, und dann
1: irgendwann hat das vom Ringen bis zur Schlägerei. Er hat seine eigenen Events gemacht bei sich zu Hause. Das war echt schlimmer. Ich habe jedes Mal gesagt: hey, morgen kommt mein Freund, bitte, lass das. Ich <lacht> habe mich lass uns nicht kämpfen. versteckt. Ja, der hat so wirklich, der hat manchmal Handschuhe genommen, obwohl ich nicht Boxen professionell trainiert habe oder so. Der hat mich gegen Boxer so auf der Straße gekommen, abends, wenn die nichts zu tun haben. Die Kinder spielen, die nehmen Boxhandschuhe, komm, Box durch. Und dann ja, hat gut. Das andere so Leute
2: gucken Fernsehen? Also, wie andere lassen ihre Kinder gegen Leute 2000, von der Straße
1: kämpfen? Ich war zweite, dritte Klasse, das war. Richtig.
0: Aber also, Kranker, ich meine, ja. alle fragen sich, warum oder woher kommen diese ganzen Maschinen, die jetzt in der UFC aufräumen, die Khabib Nurmagomedovs, die Rustam Khabilovs und wie sie nicht alle heißen, die Islam woher kommen die und warum sind die so dominant, warum sind die so stark? Aber wenn du in so einem Umfeld aufwächst, also stell dir mal vor, du gehst abends mit deinem Vater spazieren und er sagt: Ey, der Typ da drüben, der ist Boxer, los! Den schnappst du dir jetzt. Ja. What? Das ist in Deutschland unvorstellbar. So wächst sich einfach kein Mensch auf. Spinnst du? Aber, aber, ernsthaft, weißt du, da gehst du halt mit deinem Vater auf den Fußballplatz und kickst den Ball so ein nee, bisschen Du und darfst her, weißt
1: du. zum Beispiel, und ich sag dir ein paar Regeln bei uns, wenn du Schlägerei vermeiden willst. Nicht schwimmen gehen, nicht Fußball spielen gehen, also zu Hause bleiben. Ja, ja, aber, aber auch keine Freunde nach Hause einladen. Oder so, weil im Sommer, wenn du mit den Jungs... Es war so oft so eine Geschichte, wo wir sagen, gegenseitig egal wer uns versucht kämpfen zu bringen, wir kämpfen nicht. Ich habe Angst von dir, du hast Angst von mir. Du gehst schwimmen, okay, so mit so einer Einstellung, keiner zwingt uns jetzt. Und dann irgendwie kriegen die immerhin die Erwachsenen dich kämpfen zu lassen. Weißt du, so, ey, der hat so gesagt, wie? Der hat so reagiert. Und dann auf einmal sagst du, hast du so reagiert? Und dann denkt er, du bist jetzt persönlich. Ja, was denn? Und dann auf einmal wird von... Also es sind die Erwachsenen, die die, ja, die, Kinder, aufwiegeln. die Kinder aufwiegeln, gegeneinander zu kämpfen. Ja, sehr gut. Sp spannend, also
2: spannende Kultur auf jeden Fall, aber insofern effizient. Offensichtlich, wenn man gute Kämpfer hervorbringen will,
1: dann scheint das ja zu funktionieren. Und wenn du schwimmen gehst und Fußball spielst, kriegst du auf die Fresse? Nein, weil da werden auch andere Erwachsenen sein und die von der Langeweile dich kämpfen lassen gegen einen anderen. <lacht> ja,
0: das du sagst richtig, äh, sehr sehr spannende Kultur. <lacht>
1: Wir haben hier eine Frage Fußballplatz von Fußballplatz auch. Hast du Pause? Hey, wer ringt von euch besser? Der oder ich habe gehört der. Nein, ich ringe besser. Okay, komm, beweis. Und vom Ringen wieder zum Schlägerei.
0: Ja, also ich sag mal, das ist natürlich doch Nährboden für äh, eine sehr kämpferische. Kultur und wundert dann dementsprechend auch nicht, dass da tatsächlich sehr, sehr viele sehr, sehr starke Kämpfer irgendwie äh, rauskommen bei. Ähm, eine Frage von Chinchilla. Warum bist du nicht in der UFC? Wollen die dich nicht oder brauchst du einfach noch ein bisschen Erfahrung? Also Weg. So einfach ist es natürlich auch nicht. Geht ja nicht nur so, dass man sagt, ich bin jetzt gut, jetzt schaffe ich den Sprung. Das ist ja nicht wie in Deutschland, wo man von der Regionalliga oder von der von der keine Ahnung Kreisliga sich hochspielt in die Regional- und später in die Bundesliga. Sondern da gehört halt auch Vertragsverhandlungen dazu und man braucht einen richtigen äh, Manager. Jetzt hast du natürlich äh, im UFD-Gym mit dem Ivan Dijakovic einen, der ganz guten Draht hat in die UFC. Ähm, warum hat es bisher nicht geklappt?
1: Ähm, erstens der Vertrag... Was, die mir jetzt, was ich jetzt kriegen würde, der ist nicht okay. Ich werde das Zweifache bis Dreifache bei KSW verdienen. Warum soll ich Und für dasselbe, was ich da, krieg, da mache, das weniger kriegen? Deshalb habe ich mir vorgenommen, wenn die UFC selber auf dich kommen. dann kannst du vernünftige Gagen handeln. Aber wenn du selber die ganze Zeit versuchst, da reinzukommen, dann geben dieser so 0815-Vertrag, komm, drei, vier Kämpfe, dann was machst du? Das ist, glaube ich, was, was viele Leute so nicht auf dem Schirm haben. Die wissen nur, okay,
2: UFC ist so Champions League in unserem Sport, ähm, aber ähm, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man da die besten ja. Verdienstmöglichkeiten hat, ist natürlich auch klar. Du musst ähm,
1: schon in der UFC, sage ich mal so, ein Jahr erstmal investieren, dass du vernünftige Kämpfer machst und erst danach kannst du anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Quasi
2: mit dem zweiten Vertrag. Wenn der ja, erste Vertrag ausläuft weil, also, und den zweiten Vertrag verhandelst, dann macht es
1: Sinn. Wenn du ja. vernünftig den ersten Vertrag äh, vernünftige Kämpfe lieferst, dann kannst du verhandeln, aber... Dato. Ja, das
0: Risiko ist natürlich auch relativ hoch, denn du bist natürlich am Anfang da irgendwo im Vorprogramm, wenig Leute bekommen das mit, du kämpfst gegen Gegner, die keine Sau kennt, die aber zum Teil richtig, richtig stark sind das, ja. für einen richtig schmalen Taler. und ich sag mal, wenn du da ein, zweimal verlierst, was ja durchaus auch möglich ist, äh, dann verschwindest du, wenn du Pech hast in der Versenkung. Jetzt bist du bei KSW, verdienst du sagst das Doppelte, Dreifache vielleicht sogar und kämpfst halt auch gegen Leute, die international schon einen Namen haben, wie ein Scott Askim oder, ja. oder einen Micha Materla. Wenn man da mal verliert, dann sagen die Leute, gut, Du bist halt UFC-Veteran, kann mal passieren und wenn du gewinnst, dann ist das natürlich für deinen
1: Namen äh, schon, schon, schon eine große Sache. Ja, das, ich finde es auch genauso. Ich habe noch Zeit, ich glaube noch so gute vier, fünf Jahre habe ich, deshalb musst du schlau machen. Du also darfst jetzt nicht, oh okay UFC, komm, wie du gesagt hast, kann alles im Kampf passieren. Verlierst du einen Kampf, verlierst du noch einen Kampf und dann, was willst du machen? Also du sagst, du hast noch vier, fünf Jahre, wir spulen jetzt mal vor, sagen wir mal sieben Jahre,
2: deine Karriere ist vorbei, ähm, vielleicht auch zehn Jahre, wie auch immer. Nein, ähm,
1: nein
2: zu viel. Okay, also ja. wir, wir spulen mal sieben Jahre vor und du guckst zurück und würdest du sagen, wenn du nicht in der UFC warst, bevor deine Karriere vorbei ist, hast du irgendwie was verpasst oder hast du nicht alles erreicht, was du dir gewünscht hast?
1: UFC ist so eine Prestige Sache, dass du, ich war mal UFC. Sondern, aber ich will nicht einfach sagen, ich war in der UFC. Ich habe vor, da mich mitzumischen. Da nochmal Wenn du da reingehst, dann musst du schon Ziel haben, den Titel. Und ich finde, in der UFC Mittelgewicht Top 5 sind Gegner, wo man sagt, okay, ich brauche dazu vernünftige Vorbereitung. Die UFC ist auch so eine Sache. Äh, für die anderen du kannst nicht? nicht? sagen vorher mit anderen kann man heute, lass uns gleich rausgehen. <lacht> so, so eine Sache ist das. Äh, viele sagen, du bist noch nicht erfahren oder so. Du wirst nicht erfahren, solange du nicht da drinnen bist. Du wächst ja, wenn du einmal drin bist, wächst du mit. Mm. Und von daher, dieses Prinzip im Leben allgemein, wenn einer sagt... Hey, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht äh, erfahren oder so. Du willst auch nie erfahren sein, solange du nicht anfängst zu erleben. Ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn du da noch nie im
2: Feuer warst,
1: dann ähm,
2: kannst du auch nie sagen, okay, ich bin jetzt von außen direkt bereit, äh, ins Feuer zu springen oder Champion zu werden. Also man hat es ja zum Beispiel an so Leuten gesehen wie Alistair Overream, der außenrum alles abgeräumt hat, was es da so gab. Dann kam er in die UFC. Und dann gab es auch die ein oder anderen Problemchen. So. Mhm. Ähm, deswegen ist das, denke ich mal, eine richtige Feststellung oder eine richtige Einschätzung der Geschichte. Trotzdem hast du gesagt, nee, ich will jetzt nicht im Feuer wachsen, sondern ich werde erstmal Ausna eine gewisse Größe erreichen, um eben auch dann eine gute Verhandlungsbasis zu haben. Ich glaube, mhm. da ist es wichtig, dass man das richtig
1: timet, ja? Direkt auch gegen Top-Gegner zu kämpfen. Weil, wenn die UFC jetzt <lacht> zu dir selber kommt mit vernünftigem Vertrag, normal, dass sie dir nicht im Vorprogramm irgendeinen so Kämpfer geben, den du leicht verdientes Geld nennen kannst. Die werden direkt Top-Gegner geben. Und von daher, wenn du für so einen Vertrag bekommst, dann du brauchst nicht zehn Jahre in der UFC zu sein, um an den Titel ranzukommen. Ein Jahr reicht vollkommen. Hm. Zwei Jahre maximal. Dann entweder schaffst du oder nicht. Ciao. Hm. Ja, hat man ja gesehen, guckt
0: der ja Israel Adesanya an, der im Prinzip ja. nicht mal ein Jahr in der UFC war, irgendwie, keine Ahnung, vier Kämpfe gemacht hat, sofort Interimstitelkampf, dann Titelkampf, also machbar ist das schon. Ich schließe jetzt mal draus, du darfst halt nicht als Bittsteller in die UFC kommen, sondern die müssen auf dich zukommen, weil du schon einen Namen hast außerhalb. Das ist natürlich aber gar nicht so einfach zu machen, denn mittlerweile gibt es halt relativ viele Organisationen weltweit und natürlich will auch jeder irgendwann mal in die UFC kommen, ähm, was glaubst du, wie lange du bräuchtest, bis dein Name groß genug wäre, dass die UFC auch auf dich zukommt und sagt, hey Abus, dich brauchen wir unbedingt?
1: Ein paar Kämpfe maximal jetzt bei KSW, aber vernünftige Gegner. Ich sag mal, große Namen, so wie Scott Esker, so wie mattella Wenn ich die zwei Jungs kriege, das ist ja... Das wäre natürlich riesig. Wäre ein Mamet auch ein potenzieller Gegner? Oder sagst du, nee, das nein. machen wir nicht, der ist ein Bro? Nein, nein der ist ein Bro ist ich, ich nein. Wir haben zu viele gemeinsame Freunde. Wir kennen uns selber auch persönlich. Erstens, der ist älter wie ich. Und da wo ich herkomme, hat man Respekt zu älteren. Deshalb lassen wir es sein. Das
2: bedeutet, du würdest ihn nicht herausfordern oder du würdest nicht gegen auch ihn kämpfen. Wenn der
1: mich herausfordert, sage ich, komm, du hast gewonnen. Okay.
2: Ist spannend, weil ähm, eingangs haben wir ja gesagt, es gibt so bestimmte Sachen, die haben im Sport nichts verloren. Also zum Beispiel Familie beleidigen und so. Ja. Jetzt ist aber die Sache, am Ende des Tages, wenn es dann nur ein Sport ist, dann kann man ja auch gegen solche Leute kämpfen. Es gibt doch
0: genug andere Leute. Warum ja. ausgerechnet der? <lacht> weil er einer der Besten natürlich auch ist. Ja, Das muss man schon sagen. Ja, ähm, also ich auch. kann schon verstehen, dass die Frage aufkommt. Sagen wir es mal so. Äh, ja, weil er natürlich... Ja, seit vielen, vielen Jahren. Ich meine, das ich, war ja damals auch das will. Thema Materla gegen, gegen Ja, Da wollten alle diesen Kampf sehen und die haben immer gesagt, nee, wir sind befreundet, wollen wir nicht und so weiter. Äh, irgendwann gab es den Kampf dann äh, und so, aber äh, die Leute wollen natürlich immer die Besten der Besten gegeneinander sehen, so nach dem Motto und äh, das wäre halt schon ein spezielles war damals ein spezielles Duell und das wäre in dem Fall so wahrscheinlich So
1: ein Playstation, okay so ein, Play so ein Spiel <lacht> zu spielen <lacht> aber so live nicht
0: Hast du denn, ähm, wo wir gerade bei, bei Gegnern oder bei potenziellen Gegnern sind, ähm, eine Frage von Leo Mollo. Der hat uns auf Instagram eine Frage gestellt. Also Ihr könnt natürlich auch nicht nur hier im YouTube-Chat, sondern im Vorfeld auch auf Instagram und auf allen anderen Kanälen uns äh, Fragen stellen für die Gäste. Der Leo Mollo fragt, ob du einen Traum- bzw. Wunschgegner hast, organisationsübergreifend. Also äh, egal, welche Organisation weltweit, wen hättest du denn gerne mal vor der Flinte? Conor McGregor haben wir vorhin schon gehört, das ist dagestanische Bürgerpflicht.
1: <lacht> nicht als Gegner. So. Nicht im Cage, ja. ja.
0: Im
2: Cage. Okay,
1: aber ein Zahltag, ein guter. Für mich, wie gesagt, ich bin jetzt bei KSW, ich kann konzentriere mich komplett auf KSW und... Äh, Scott Eskim und der Mattel. Sind so die beiden? Moment. Ich glaube, wenn ich die zwei Kämpfe dieses Jahr kriege, das ist mehr als genug. Dann bist du glücklich. Dann bin ich glücklich, ja.
0: Dann sagst du, du kannst jetzt über den, deinen ersten KSW-Kampf erstmal noch nicht allzu viel sagen, darfst du vertraglich noch nicht, aber das ja. klingt ja so, als wäre es zumindest schon mal nicht Mattel oder Scott Eskim, sondern du kriegst erstmal einen...
1: Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht auch <lacht> doch. Alles klar. Wir gönnen es dir auch Sorry, ich muss versuchen, das rauszumachen. <lacht> <lacht> ja, Leo
0: Mollow fährt auch, wie ist dein Kontakt momentan zu den Numagomedovs? Das hast du vorhin schon gesagt, ihr habt Kontakt, habt euch letztens getroffen in Stuttgart und so. Und wie war es für dich, als David Zawada gegen
1: Abu Bakr Numagomedov gekämpft und ja auch gewonnen hat dann am Ende? Ich habe das sportlich gesehen weil ich habe am Anfang versucht, den Kampf, damit der nicht zustande kommt. Ich habe mit dem, Was? <lacht> Was hab dem Abubakar, meine ich gesprochen. Ich mhm. habe gesagt, ey so und so. Ich habe gehört, du kämpfst gegen meinen äh, Teamkollegen. Gibt es eine Möglichkeit, dass du einen anderen Gegner kriegst? Weil ich würde gerne, dass er ja nicht gegen einen kämpft. Weil ich kenne dich, ich kenne den und was hat David dazu gesagt? Scheiß David war auch nicht dagegen. Der wollte, der Abu Bakr selber auch nicht. Aber dann, du weißt ja, in der UFC, wenn du einmal gegen einen anderen Gegner sagst, dann können dir so ein auf so eine Warteschleife stellen. Ein Jahr kannst du warten. Mhm. Deshalb am Ende hat das nicht doch funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ey, euch beiden wünsche ich verletzungsfreien Kampf. Möge bessere, der bessere gewinnen. Ja, möge der bessere gewinnen. Ich hätte für mich für beide gefreut, für David, für den, auch wenn der gewonnen daher. Für David ist das natürlich jetzt auch ein heftiger Schub nach vorne. Ne? Er hat ja, einen großen Namen David, geschlagen. Den, den David habe ich das auch gegönnt, weil der hatte zwei Niederlagen davor. Der Kampf war sehr wichtig für den. Hätte der verloren, wäre das letzte Kampf für den in der UFC. Mhm. Aber jetzt hat er noch Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern. Mhm. Ich glaube, der hat noch einen Kampf, soweit ich weiß. Die standardkämpfe
2: äh, verträge gehen, glaube ich, über vier Kämpfe. Drei, vier, ja. ja ähm, deswegen haben wir schon eine gute Chance. Und mit der Performance, die er jetzt abgeliefert hat, ähm, hat er sich auch empfohlen, im, im auf
0: jeden Fall. Ne? Also wir ich bin, haben eine gute Chance. Ist das so, äh, wir, wir sind Weltmeister? Na, wir, wir, wir als, <lacht> äh, als, Fans, als, als deutsche ja,
2: MMA-Community ja, ja. haben eine gute Chance, dass einer von unseren Leuten da <lacht> ja, nochmal ja, kämpft. Ist er, ist er ähm, ich bin gerade ein bisschen irritiert, <lacht> denn ich sehe in einem Auge auch so ein bisschen den Chat und hier wird ähm, wird äh, vermehrt nach Dustin gefragt. Ähm, kannst du dir das erklären?
0: Dustin Stolzfuß? Ja. ja, Der war heute ursprünglich als Gast äh, mal geplant Ach für diese so, Sendung. Ach ja, so, ja, stimmt, das war mal... Weil, das war mal, mal als Gast geplant mhm. für diese Sendung ist, äh, hat sich aber nicht, äh, ist nicht gewesen. Und <lacht> deswegen haben wir, das ist nicht passiert. Deswegen das haben, haben wir heute Erklärung. den Abus Magomedov da. Also das ist auch nicht das den Stolzfuß für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Das ist der Abus Magomedov. Also gern Fragen für Abus. Der Dustin, der wird heute nicht hier sein. Leider, aber trotzdem beste Grüße an den Dustin und herzlichen Glückwunsch. Der hat gerade einen Vertrag unterschrieben bei Brave FC, habe ich gelesen. Und hat glaube ich auch schon einen Gegner fix jetzt irgendwie im... Schieß mich tot März, glaube ich, oder sowas. Also, äh, der wird auch international äh, durchstarten und wird sicherlich früher oder später auch mal hier äh, zu Gast sein. Hat diesmal einfach terminlich nicht hingehauen. Und äh, das stand jetzt aber, glaube ich, auch schon länger fest, dass der Abus dafür Ja, deswegen äh, heute war hier ich ist. jetzt
2: gerade ein bisschen irritiert. Ähm, vielleicht hätten wir das noch offensiver kommunizieren müssen. Ähm, genau, aber wir, wir machen es ja. Vielleicht für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, immer so, dass wir einen Studiogast haben. Manchmal schalten wir noch Leute äh, dazu über Skype, wenn es irgendwas äh, Spannendes gab oder gibt, was man da mit dem besprechen kann. Aber äh, das Format nutzen wir auch deshalb, damit ihr die Leute auch echt richtig kennenlernen könnt und nicht immer nur in so einem 5-10 Minuten Interview-Szenario, sondern äh, mal ein bisschen mehr von den Leuten äh, erfährt. Und eine Sache die mich im Vorfeld viele Leute gefragt haben äh, und die mich auch persönlich interessiert, ist, du hast natürlich, äh, wir haben ja über Karriere gesprochen und über deine sportliche Karriere, aber du hast auch eine andere Form von Karriere angefangen und zwar eine Schauspielkarriere. Ja. Ähm, du warst zu so sehen in Four Blocks und ich, äh, ich folge dir auch auf Insta und so, da habe ich äh, regelmäßig jetzt nochmal ähm, andere Dreharbeiten gesehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das zustande so gekommen, äh, ist das was, was du vielleicht auch nach dem Kämpfen oder auch parallel weitermachen willst? Äh, wann bist du in Hollywood? Erzähl einfach mal. Also
1: mit der Schauspielkarriere kann man es noch nicht nennen, aber ich bin auf dem Weg, sagen wir so. <lacht> Ein Freund von mir ist Surchos Sugaipov. Du kennst ihn auch wahrscheinlich. Der hat auch bei Combat trainiert. Mhm. Der ist Schauspieler und äh, bei vor, vor vier Blocks war das noch. Bei Volt habe ich mitgespielt. Da haben die Leute gebraucht, die so ein bisschen gefährlich aussehen. Max Koga war da auch dabei.
0: Oder war, glaube ich, in einer späteren Folge. Aber der war. Von Volt? Ah, nee, der war nicht bei vier Blocks. Der war bei Skyline. Skyline, genau. war Skyline. Ja, er ja, hat aber auch einen grimmig guckenden, äh, Lederjacken tragenden äh, Gangster spielen äh, müssen.
1: Genau. Auf jeden Fall. Äh, so kam das dazu, dass die Leute gebraucht haben, wir kamen, haben ein Casting gemacht, dann bei 4 auch, gab es so ein Casting. Was musstest du
2: da machen, stehen und böse gucken?
1: Nein, du hattest so einen Text, musstest du den sozusagen vorspielen. Wie war denn der Text, kannst du, noch, kannst du dich daran erinnern? Oh, nein, das war irgendwas, wir kamen in irgendeine so Wohnung, haben wir irgendeinen so Araber gesucht. <lacht> Auf jeden Fall. Und jetzt vor kurzem habe ich bei Nightlife mitgespielt, die, die, das kommt am 12. Februar im Kinos. Da spielen ein paar deutsche Schauspieler mit, die berühmten. Äh, ist das auch Gangsterfilm? Ich spiele auch. Das ist nicht Gangsterfilm. das ist äh, so eine Krimi-Komödie sozusagen. Aber du spielst einen Gangster? Ich spiel Natürlich. Ja, ich wie, wie groß ist deine Rolle so. da? Wir sind äh, russische Mafia und wir haben zwei Szenen, die da wo wir sozusagen unser Geld wieder haben wollen. Das, sind, das ist schon ein lustiger Film geworden. Ich bin mal gespannt. So einer
2: über den Dagestaner lachen oder alle Menschen? Also es gibt ja, glaube ich, so speziellen Humor. Was man lustig findet. Ja, genau.
1: da, da kann man kann jeder lachen. Sehr <lacht>
0: Und, sag mal, warst du damals nicht auch in diesem Stereog-Film dabei mit, äh, mit dem Jürgen Vogel? Da waren doch, glaube ich, auch ein paar Kämpfer mit am Start. Oder warst äh, du da nicht mit dabei? Nein, das nee. sind. Es waren ein paar Leute aus dem Combat Club damals, deswegen überlege ich gerade. Nee. Äh, Abo war, glaube ich. Abo war, glaube ich, mit dabei. Und du auch, oder? Nee. nee auch nicht. Nee, 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 nee.
2: Ich habe mal einen, ähm, einen Zombie-Soldaten gespielt für Sky Sharks, aber der Film das kommt noch nicht. hast ist noch du, hast du schon 100 Mal erzählt. <lacht> <lacht> aber den Film ist nicht zu sehen. Hier nicht, nein. Doch, ja, schon mehrfach, glaube ich, oder? Ich, war, äh, weiß nicht, Community-Helfen, habe ich das schon totgetreten? Wenn ja, tut mir leid. Wir wollen ihn
0: aber unbedingt sehen, weil Sky Sharks klingt natürlich doch auch ja, nach... Also
2: ich meine, äh, Nazi-Zombies, die auf fliegenden Haien reiten. Alter, genau, mein Thema. Wer will das nicht sehen?
0: Ja, das ist wie bei mir zu Hause eigentlich. Ähm, haben wir noch ein paar andere Fragen hier? Äh, Anna Naas fragt, darf man hier Fragen stellen, die auch beantwortet werden? Also Anna, kannst du natürlich machen. Ich bin der Meinung, dass wir auch den Großteil aller Fragen, die hier schon gestellt wurden, bisher auch schon beantwortet haben. Also ich weiß nicht genau, auf was du jetzt äh, anspielst. Stell gerne deine Frage, solange sie im verfassungsrechtlichen Rahmen äh, liegt, stellen wir die in der Regel auch und ob er dann antwortet oder nicht, äh, ist natürlich seine Sache. Ähm, so, wir hatten hier noch ein paar Fragen, die ich aber... Also eine äh,
2: Sache fand, fand ich geil, äh, Sony schreibt, der Typ in der Mitte, damit, damit er wahrscheinlich dich mag, sieht eins zu eins aus wie Bones. Ja,
0: nicht ganz so, äh, nicht ganz so crack, crackig, <lacht> würde ich sagen, aber es gibt tatsächlich ein Foto von mir und Bones, der saß nämlich äh, bei einer gmc schon in Hamburg mal neben mir, äh, am Kommentatorenpult und da sieht man schon, der eine sieht ein bisschen reicher und ein bisschen abgefuckter aus. Also das, also, das, ist, das ist nicht so, äh,
2: äh, wie mit Clark Kent und Superman, ihr seid nicht das dieselbe nicht diese, Person. Aber man hat uns also schon zusammen ja, genau. im selben Raum also, das, ja. das kann schon mal nicht sein. Nee, bin ich nicht nicht Simon Lücher Leider. sagt
0: nämlich, nee, Bones sieht aus wie Marc Bergmann. Ja. Wenn, dann ist es genauso. Also wenn ich könnte, würde ich mit Bones auch tauschen, weil dann müsste ich hier ja nicht neben ihm sitzen, sondern würde jetzt wahrscheinlich <lacht> mit einer mit einer Ollen auf dem Schoß und einer, und einer Bahn Koks auf dem Tisch und einem Fläschchen Wodka irgendwo im Puff sitzen. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ich verstehe nicht, in welcher Welt das ähm, besser sein soll, als hier neben mir zu sitzen, aber ja. gut. Äh, aber also. ernsthafte Frage. Chinchilla hat er schon <lacht> einmal gegen Norma Gomedov Sparring gemacht oder gerungen? Also ich, Gehen wir davon aus, es geht um Khabib Und wenn ja, hast du Probleme gegen ihn gehabt?
1: Nö. Nee. <lacht> 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 Nö, nie gerungen
0: oder so. nee, nie Probleme gehabt?
1: Nö, nie Probleme gehabt. <lacht> Nein, äh, wir, haben mit, wir haben zusammen gerollt. Das war mein zweiter Kampf bei PFL. Aber da war ich auf Weightcut und wir konnten nicht so viel machen. Aber der Typ ist, das was ich mitbekommen habe, das ist wie so ein Magnet. Der klebt an dich. So ist der ganze Zeit. Und du denkst dir, ey, irgendwann fuck das ab und du willst doch schimpfen. Ey, hau ab, Alter. Also <lacht> schimpfen finde ich ein gutes Wort in dem Kontext. Ja, und das ist lustig,
0: weil das sagen alle, die mm. gegen den auch gekämpft haben. Die sagen alle, der ist so krass auf dir drauf, du kriegst ihn einfach nicht weg wie eine Decke, mm. haben andere auch gesagt. Also das scheint wirklich. Äh ja, so
1: wie ein Magnet, sag ich. Ja, krass. Und ich war auch auf Weightcut, deshalb ist es nicht. Hat er Glück gehabt? Ja, sagen wir so. Lass mal so stehen. Sehr gut. Äh, Frage von Sonny.
0: Äh, wer ist dein Lieblingskämpfer? Hast du einen Lieblingskämpfer?
1: Andreas Kraniatakis.
0: Ja, sehr gut. Hätte ich auch gesagt. Ah, ich auch gesagt. Äh, kann ich nicht verstehen, aber... Äh, äh, das, ist, das ist nicht das, das, ist das Einzige, was du nicht <lacht> verstehst, Marc. Ja. Schaust du auch
1: Kickboxen? Äh, fragt Sonny auch. Ja. ja. Natürlich. Ich habe äh, mit Kickboxen angefangen. Ne? Ich habe davor Kickboxen gemacht, dann bis B-Klasse, da musstest du, glaube ich, 20 Siege haben, bis B-Klasse. Ich habe so ein bisschen angefangen zu verdienen beim Kickboxen und dann hat mir jemand eingeredet, da war ich GMC-Champion. Da hat mir jemand eingeredet, ey, du bist GMC-Champion, jetzt machst du Kickboxen, gewinnt einer, dann sagte, er, der hat gegen den, den gewonnen. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, lass es sein. aber das hat ihr das denn einer von GMC? Oder was? Nein, nein, einer von, 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 Eine von unseren Themen. Einer von unseren Themen. Das war mein größter Fehler, hätte ich weitergemacht. Kickboxen hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, und man hat einfach sehr, sehr viel Kampferfahrung, die man dann ja, auch klar, mitbringt in die MMA-Kämpfe und so, klar.
1: Jetzt mittlerweile hätte ich so ein bisschen weitergemacht. Aber Grappling
2: weiß. hast du ja trotzdem noch immer weiter Turniere gemacht und so, oder?
1: Bis vor kurzem habe ich alle Turniere mitgemacht, aber irgendwann immer dieselbe Jungs immer dieselbe Veranstaltung irgendwann hast du keinen Bock ich habe mich schon geschämt bei DGL mitzumachen weil jedes Jahr habe ich ja mitgemacht und die Leute haben mich schon gehasst so müsste ich der ist schon wieder da so müsste ich habe ich die Jugend den Weg freigemacht, gemacht die so ein bisschen machen
2: <lacht> nett von dir ist ja nett dass du auch anderen Leuten mal die
1: Chance lässt ähm aber Grappling allgemein ich mag mag's Grappling. Also, wenn vernünftige Turniere wären, hätte ich da mitgemacht. Was brauchst du, ein vernünftiges Grappling-Turnier aus deiner Perspektive? So, so wie, Nag, sagen wir so, ein Naga. Naga-Turnier, so ein großes Turnier, aber die gibt es einmal im Jahr hier. Und meistens dann hast du, bist du in Vorbereitung da, hast du Angst, dann dich dich zu verletzen verletzen so. zu holen. Ja,
0: das ist das. Und was für Regeln hättest du denn gerne? Weil das ist ja so ein, da scheiden sich ja momentan so ein bisschen die Geister dran. Ich sag mal, dieses IBJJF-Regelwerk mit Punkten für Taker und so weiter, würde nein, natürlich nein, ein Ringer Aber die meisten sagen, Alter, Submission only, so nach dem Motto.
1: Ja, erste 20 Minuten oder halbe ja. Stunde Submission und dann, wenn du noch Zeit, wenn du noch Kraft hast, Punkte.
2: Ich versuche ja auch irgendwie zu gucken, wie
1: kann man Grappling besser positionieren? Nein, du musst so Vier, fünf Paaren maximal nehmen, gibt denn eine Stunde. Ich glaube mir, in einer Stunde irgendwann. Gibt es einen Snap? Ja, gibt ja. einen Snap. Aber wollen die Leute das sehen? Also für die Zuschauer das ist das. jetzt? Wenn das ist du ja. so zehn Kämpfe machst, denken die zehn Stunden, stellen wir vor, jeder geht bis über die zu, Zeit. Aber wird nicht. Ich meine, nach einer halben Stunde spätestens irgendwann sagt einer, komm. Ist gut. Ich, also
0: ich finde es ganz gut, wie die das in den USA gerade machen mit diesen Eddie Bravo-Regeln. Da wird, ich glaube, fünf Minuten gekämpft. Also fünf Minuten finde ich zu kurz. Ich finde, es sollten mindestens ja, zehn sein. Aber, äh, aber es gibt auf jeden Fall eine ne, ne Zeit, in der wirklich nur Submission only ist. Und danach äh, müssen sich beide Kämpfer, gibt es drei bis zu drei äh, Overtimes, nennt sich das, in, in eine Submission legen. Entweder in Armbar oder in äh, Seatbelt position also, also in eine Choke-Position und müssen sich befreien. Und derjenige, der eine Sub bekommt, gewinnt.
1: Ah, die extra, die kriegen so eine Position. Genau, die setzen sich okay. in die ah, Position, dann wird
0: freigegeben und wenn du dich befreist, bist du raus, dann ist der andere dran, kommt der auch raus, gibt es die nächste Overtime, äh, mir, er dich, hast du verloren. Und das finde ich eigentlich relativ cool, weil dieses ganze Punkte-Ding,
1: das ist einfach scheiße beim Grappling. Ja. Und wer kriegt denn den ersten Versuch? Münzwurf. Ah, das ist okay. Das ja. Und wenn, ist okay.
0: wenn am Ende keiner submittet, dann wird äh, zusammengerechnet, wer sich am schnellsten immer befreit hat. Ah. Die schnellsten Escapes gewinnen dann quasi. Also finde ich ein ganz das interessantes cool, System. Ja. Ähm, und ist auch kurzweilig. Also dann hast du halt nicht, dass da eine Stunde lang aufeinander rumgerutscht aber wird. Aber 5 Minuten für Grappling ist zu kurz. Nein, 5 Minuten, also zehn Minuten nicht. ist zu kurz. Können auch 10 sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind fünf.
1: 15 Minuten.
2: 15 Minuten, wenn man weiß, okay, 15 Minuten dauert ein Match und danach gibt es Overtime, fände ich eine gute Geschichte. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass irgendjemand, also Franco de Leonardis, der, ne? der macht ja die DGL. Ähm, Soweit ich weiß, übertragen wir die DGL auch wieder, die ist ja mal am Fibo-Wochenende und äh, vielleicht kann man mit dem mal sprechen, der hat ja viel Erfahrung und so, vielleicht kann man mal so ein Format, wo man vielleicht auch einfach bekannte Leute einlädt, ja. vielleicht ein paar Leute aus der Grappling-Szene, ja. ein paar Leute aus der MMA-Szene, da ja ein paar Paarungen macht, ja eigentlich gibt es ja genug, aber ich finde es eben schade, dass ähm, es so wenig ähm, Veranstaltungen gibt, wo die Leute, wo die, die auch Zuschauer-Events sind, das, also die Grappling-Events sind noch sehr, sehr rein sportlastig und weniger Zuschauer-Events, also es gibt wenige Events in Deutschland, wo die Leute dann auch mal so einen Streaming-Dienst anschalten und ich glaube, dass das ein guter Weg wäre, dass man den Leuten auch Grappling näher bringt, weil, ja. warum will ich das? Erstens ist das Grappling ein geiler Sport Absolut. und zweitens ist es natürlich essentiell, um MMA zu verstehen und ich glaube, dass MMA dann wächst, wenn mehr Leute den Sport verstehen Aber und die Positionen und so, die kann man ja im Grappling ganz gut ähm, nachvollziehen. Dann. Also insofern, äh, wenn ihr bessere Ideen habt, wenn ihr das irgendwie vor mit vorantreiben wollt, ähm, Macht das und <lacht> meldet euch.
0: Frage lieber Andreas, die dich mit Sicherheit freuen wird, weil das ist so ein bisschen dein Steckenpferd ja immer in der Sendung, von Julita D-Y-19, ja, J-19, ich sage einfach mal Julita. Julita. Ist ein bisschen feige, die Julita hat die Nachricht nämlich zurückgezogen, aber ich habe sie <lacht> mir gemerkt. Sie hat nämlich gefragt, äh, ob du denn verheiratet bist, wenn man fragen darf. Also die Julita ich scheint bin, ein Auge auf dich geworfen zu haben. Ich bin verheiratet. Tatsächlich verheiratet. Seit wie vielen Jahren schon? Seit ich 18 bin. Seit du 18 bist, also seit seitdem du darfst. Ja.
1: Jetzt, seit, seit ich 19 bin,
0: seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und es ist total lustig, also ich komme mir gerade super alt vor, denn ihr fragt äh, El Turco, wie jung ist der denn? Und Sean Kane sagt, der ist schon alt, 29.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Yeah>. Ja. <lacht> <lacht> äh, Sean Cain.
1: Äh,
0: ja, nee, du alter Sack, 29 und seit 10 Jahren verheiratet. Also Glückwunsch hab, an der Stelle.
1: Ja, äh, letztes Jahr war auch so, dass ich äh, Zwillinge bekommen habe. Ah, oh. also, ja. Gratulation. Ja, jetzt habe ich vier Jungs.
0: Vier hab, Jungs?
1: Äh, Was? Äh, ja, ja, <lacht> zwei, die ein bisschen älter sind, neun und acht, die schon zur Schule gehen, die schon selbstständig sind, sagen wir so. Einmal so. Und ich hab irgendwas Klar, mit neun und acht verdienen
0: ihr eigenes Geld
1: und ja, ja, Bald, bald
0: <lacht> und, und hast du denn was Bist du denn wie dein Vater Und äh, versuchst die beiden immer so ein bisschen Aber in Ringer du, du rein Du kannst
1: ja in Deutschland schwer So aufzählen wie bei uns Dann kommt Sport. irgendwann das Jugendamt ne? Das auch und irgendwann haben wir Keinen Freunde halt. <lacht> Die liegen alle bei dir im Garten vergraben. Aber haben sie den Bock auf Kampfsport
0: Oder mit neun Jahren kann man die ja schon Langsam ja, ranführen, sag ich mal in eine Ringen oder so
1: der eine, der ältere, will Fußball spielen. Der ist, spielt auch in, in einem Verein bei uns da in Düsseldorf. Und der Jüngere, der ist mal Boxer, mal Ringer, mal das. Jetzt im Moment hat er Pause. Probiert so ein bisschen. Jetzt hat rum. er keinen Bock, irgendwas mhm. zu machen.
2: Äh, bist du denn da, dahinter? Versuchst du die Leute dann am,
1: auch am, am Ball zu halten, deine Kids? Oder lässt du die erstmal machen? Äh, die sind noch in dem Alter, wo man sagt, mach das, was du willst, aber bestimmte Alter bitte machen, das, was ich denn sage. Okay, was,
2: was ist, wenn der sagt, ich will Ballett machen?
1: Das ist sehr unwahrscheinlich, aber... <lacht>
2: <lacht> aber kann ja passieren.
1: Aber der läuft schon zu Hause rum, ich bin Abus Magomedov und so, mit meinem Gürtel läuft er schon rum. Der, der ist schon in dem Film da. Okay, er hat schon die richtigen Vorbilder, meinst du? Sagen wir so, ja. Hm. Also um Ballett... Strahl Weil er streicht nicht. <lacht> Warum nicht? Ja, ist ein harter Sport, ne? Äh, Und ja.
0: äh, ich sag mal, wer, irgendein Boxer hat doch äh, russischen Volkstanz, glaube ich, auch nebenbei nochmal gemacht, um das, den Rhythmus für die Beinarbeit hinzukriegen. Lomaschenko, glaube ich.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass das, ne? also, äh, also
0: Tanzen an sich äh, ist ziemlich
2: artverwandt mit dem, mit dem Kämpfen. Äh, das ist so eine... Nur, dass man sich nicht in die Fresse haut. <lacht> ja, ja, aber man hat ja trotzdem Choreografien, also äh, du hast ja gesagt, du hast angefangen, gegen die Pratze zu hauen. Letzten Ende, wenn man eine Pratze haut, hat man auch bestimmte Abfolgen, die man einhält. Ähm, Witzigerweise unser äh, guter Freund der Sendung und mh, persönlich auch sehr guter Freund von mir, äh, Jonas Bildstein, ist ja jetzt Tänzer geworden. Also ja, also,
1: ja, also... Was heißt denn Tänzer?
2: Ja, guckt immer mal so, sein, sein, sein Insta-Profil an. Also der hat... Ähm, wie heißt denn dieses, dieser, dieser Tanz? Und ähm, also ist so, ich hätte jetzt gesagt Tango, aber es ist doch was anderes. Und der, ähm, der tanzt extrem viel und ich habe mich mit ihm vor kurzem nochmal drüber unterhalten. Und er sagt, er hat niemals gedacht... Wie, ähm, wie viele Ähnlichkeiten es einfach zum, äh, zum Kämpfen gibt. Ich weiß nicht, ob wir das einblenden können. Aber ganz ehrlich, das macht er doch
0: nur wegen den Mädels, oder? Dass er da ich denke, das
2: ist eine gute, äh, ich glaube, das ist da eine hoch. gute Neben,
0: äh, gut, aber Nebenschauplatz. Ja, ich weiß ja, also das, das gar nicht. Das geht aber durch hier. Komm, das kann man, das ist ja eher. Das, würde ich ja, das ist ja nicht tanzen, das ist ja eher Vorspiel, was er da macht.
2: Ja, aber warte ne? mal, jetzt also bewegt er sich ja auch ein bisschen. Also man hat ja trotzdem klare Abläufe und das, ich denke, dass einem das so mit dem Footwork und so auch hilft. In ein paar anderen Lebenslagen hilft ihm Komm, das wahrscheinlich aber wenn auch. wenn
0: sie so ankommt und sagt, wollen wir tanzen, dann sagst du nicht nein. Also, ja, du ja, aber ob du es dann kannst, ist die andere Frage. Ja, logisch, ich kann es nicht. Also äh, wie, man, wie sagt man so schön? Gangster tanzen nicht und Gangster lutschen kein Eis. <lacht> die läuft wohl aus dem Becher. So, ähm. Wo wir gerade noch beim Thema Was Gangster du alles sind. Über Gangster wir, weißt, wir hatten ja Park. vorhin schon äh, das Thema äh, Gangsterfilm und äh, ich glaube Nightlife heißt der Film, ne? In dem du jetzt, ja. äh, Den du jetzt gedreht hast oder mitgedreht hast. Äh, Frage von Thomas. Ich weiß gar nicht, ob das unserer ist. Wenn ja, dann uh, peace. Äh, ich soll fragen, wie es denn war, Elias Mbarek am Set mal eine reinzuhauen ich für hab, den Film wahrscheinlich. Ich
1: der hat keine von mir bekommen. Leider nicht. Leider nicht? Ja. Magst du ihn nicht so, oder? Doch, doch, der ist korrekt. Aber jetzt du ihm trotzdem mal gerne ins Gesicht geschlagen? Ja, warum nicht? Ja. Also einmal zu zeigen. Wo der Hammer hängt? Nein, de, so allgemein war es schon lustig. Wir hatten so eine Probelesung gehabt, ein paar Wochen, vor, bevor das Ganze angefangen hat. Und wir saßen so, da so an einem Tisch, alle Schauspieler, da waren Frederik Lauer war da, Uh, Polina Rojinski Ilja Mubarak dann der Slavik der kennt ihr auch bestimmt der Blogger da dann noch ein paar Schauspieler waren da saßen und wir haben so irgendwann mal habe ich mich da so gefragt, hey, was mache ich hier Alter weil ja, jeder hat erzählt, ich war sechs Jahre da, Kino-Studium äh, da, ich war vier Jahre, ich war da sechs Jahre und ich denke mir, was soll ich denn sagen, wenn der mich mal gleich ich denn? <lacht> ja, war Und was schon, hast du gesagt? Ich, ich kam, hau seit zehn Jahren. Leute nicht, nicht zu fragen. Es <lacht> kam nicht zu mir, ja, ja. Auf jeden Fall war es schon lustig, so mit den Typen da zu sitzen und zu gucken, krass, das sind die Top-Schauspieler hier. Und du sitzt damit rum? Und ich sitze ja. damit rum, lach mit dem... Ja gut, aber
0: du wärst schön. nicht der erste Quereinsteiger. Das haben ja in der Vergangenheit schon einige geschafft. Und ich sag mal, klar, Schauspielschule kann schon was bringen. Da lernst du quasi das Handwerkszeug. Aber ich sag mal, so eine Sache wie Ausstrahlung und, und, und auch ein Charaktergesicht, das musst du halt mitbringen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ich sag mal, du bist ein gelassener Typ. Du hast so dieses... Also ich kann mir schon vorstellen, dass du so einen gruseligen mafia äh, vollstrecker spielen kannst so mit dieser eiskalten, gelassenen Art, <lacht> mit der Lederjacke. Ich will meine Golle. Das kann ich mir schon vorstellen. Und das kannst du, glaube ich, auch auf einer Schauspielschule ein Stück weit gar nicht lernen, sage ich jetzt. Einfach also ich
2: meine, das Wissen über Gangster, das du hier heute alleine gezeigt hast, <lacht> dass, also dieses Street-Knowledge, die kann man einfach nicht in der Schauspielschule ja, äh, lernen, da bin ich bei dir. Ja, ja. Eigentlich musst du ja eigentlich, wenn es eine Verfilmung gibt über Bones, Marc... Da, ich bin da. Bist ich du bin die da. einzige
0: logische Besetzung. Ich, ich bin da. Also das, das Einzige, wo ich mithalten kann, ist Drogenkonsum. <lacht> 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 Ansonsten stinke ich da wahrscheinlich ab gegen den Kollegen Bones. Aber trotzdem auch Grüße gehen an den raus. Wir wissen, der ist auch großer Kampfsportfan. Ananas hat sich jetzt tatsächlich getraut, eine Frage zu stellen, nachdem sie sich ja hier beschwert hatte, dass ihre Fragen nicht beantwortet werden. Frage ist jetzt aber auch... Relativ sinnfrei, Ananas. Ich stelle sie trotzdem. Wie konnte, wie konnte Ottmann, Asaita ist nämlich angemeint, äh, es in die UFC schaffen und Abu nicht? Sind beide in der UFC und Abu hat sogar auch einen Kampf anstehen, vor kurzem erst Kampfvertrag unterschrieben, ging groß durch die Medien gegen äh, den Dichirico, gegen den Peter Sobotta hätte kämpfen sollen. Also, beide Brüder kämpfen in der UFC, dementsprechend, lieber Ananas, Frage gestellt. Und dann jetzt auch Frage an dich, hast du noch Kontakt zu äh, Ottmann und Abu, zu den, zu den beiden? Ja,
1: wir haben heute Morgen mit Ottmann geschrieben. Der Siehst du? Der mir seinen Gegner geschickt, gegen den der jetzt kämpft. Wer ist das? Kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich habe seinen Namen vergessen. Sehr okay, Auch wenn man das dürfte, weiß ich nicht mehr seinen Kampf.
0: Aber er hat einen Kampf ansteht, das ist ja schon mal eine der News wert. sagen Mit sage Habib
1: auf derselben Veranstaltung. Ah, im April dann? Mit Brooklyn, ja. Okay, krass.
2: Cool, Ja, haben wir mehr, mehrere Gründe einzuschalten, auf jeden Fall. Ähm, andere Frage von Sony. Ähm, bist du mit Tiger Magomedov verwandt äh, und wenn nicht, kennst du ihn? Tiger? Also hier steht Tiger in Anführungsstrichen Magomedov. Ähm, scheint jemand zu sein, den man kennen muss, weil Chillart sagt drunter, ja, das ist eine gute Frage. Ich dachte, mit deinem Namen wüsstest du vielleicht, wer das ist. Tiger
1: Magomedov. Es gibt erstens zu viele Magomedovs. Ich sagen, der Name ist das doch ist relativ Müller, häufig. Ich so viele Tiger
0: sein. Gucken wir mal, ob uns Google weiterhilft. Ja, Magomedov ist wie in Deutschland Müller, meyer Schulze wahrscheinlich. Ne? Den Namen gibt es da, gibt's da stets so ständig. Ach, Ananas, die stellt die Frage, das hätte ich auch häufiger. Also, die ah, hat die Frage mehrfach Magomed,
2: gestellt. Magomed, Tiger, Magomedov. Ah, Marco mit ah,
1: Den kenne ich von ACB, ja. Okay. Wir haben uns in New York kennengelernt. Aber nicht verwandt, nicht Der verschwägert. Der hat gegen den Pertorian gewonnen, ne? Der, Der hat äh, einmal gegen ja. ihn gewonnen und einmal gegen ja. ihn verloren, dann. Der Match ACB, hat ACB verloren. Genau. Und
2: das ist eine einzige Niederlage bei 17, Siegen, äh, bei 17 Kämpfen. Kann und man, die kann man schon machen. Wir haben
1: gegenseitig den Rekord kaputt gemacht, sage ich so. äh,
2: Aber du bist nicht mit ihm verwandt, nur weil Nein, du jetzt auch so heißt. Nicht. Also Magomedov ist so das äh, dagestanische Meier Müller Schulze.
1: Ja, okay. So kann man so sagen.
2: Okay. Ähm, hast du einen äh, Lieblingskickboxer? Fragt hier Kikis. Gibt es irgendeinen Kickboxer?
1: Damals habe ich, wo ich selber Kickboxen gemacht habe, habe ich hab viel geguckt. Da waren noch Pride Zeiten in Japan. Wen hast du am meisten gefeiert? Badrahari. Hari, mhm. Und dann, äh, ich habe den Kampf immer, äh, ich, für mich war wichtig, dass der jedes mal gegen diesen oberen gewinnt. Ich habe den irgendwie, wo der bei Dings war, äh, Pride-Zeiten, ich habe den nicht gemocht, keine Ahnung. Warum, ja. mhm. Aber jetzt jetzt magst du ihn? Jetzt ist der okay, ja. Wir <lacht> haben uns vor ein paar Jahren in Holland kennengelernt bei Cops Gym. Mhm. Wir haben eine Spannungseinheit gemacht. Danach habt da ihr euch hab verstanden. Ich, dann habe ich mit dem gerungen. Hat, so bin ich weg. Ich habe mich komplett bei dem ausgepowert, weil ich dachte, ich wollte den ich wollte eine, Ja, Schwäche zeigen. Dann kam ich so, aus dem Atem gehe ich raus, dann kommt der was noch einer machen, sagt Ich so, du Hut, wie der sagt. <lacht> <lacht> Siehst du mich nicht? Ja. Ich sage, lass mir eine Runde, dann machen wir. Er wollte mich nicht mehr loslassen. Ey, komm, machen wir, machen wir so ein Na ja gut, der wiegt aber wahrscheinlich auch 40 Ey, Kilometer ist, als du. Ne? Der ist ehrlich gesagt, ähm, der kam mir nicht so groß rüber. Mhm. Der war auch nicht so breit. Ja, wann, wann war das nochmal? Weil da gibt es dann durchaus Unterschiede. Ja, ja, ja da, da war sein Normal, wo der nicht gekämpft hat.
2: Mhm. Okay, also. Pferdefleischkonsum wahrscheinlich ein bisschen eingestellt. Ich habe ja auch viel ja. mit, mit O'Ream trainiert und äh, da kam er mir teilweise schon sehr, sehr groß vor. Ja? Ja. Ich bin jetzt auch kein kleiner Mensch. Vielleicht
1: ähm. war der in dem Moment nicht so auf Fleisch, wie du gesagt hast. auf Fle Pferdefleisch. <lacht> auf, auf <Fleisch. lacht>
2: sehr gut. Ähm, ja, prinzipiell wurde jetzt schon mehrfach gefragt, ob du auch mal im MMA-Spirit bist, du bist ja generell jemand, der auch gerne mal woanders hingeht zum Trainieren, um ein bisschen, äh, wir haben schon gehört, ATT, du hattest eine Einladung dahin, du bist, ähm, äh, oder hast da trainiert, du bist äh, bei LKA eingeladen worden, also bist theoretisch offen dafür, woanders zu trainieren, wie sieht's aus mit deutschen Gyms, äh, wie positionierst du dich da, machst du gerne mal so Sparringsreisen oder sowas?
1: So viele Gyms gibt es auch hier nicht, wo man Sparrenkreise machen kann. MMA Spirit, wir kennen uns schon seit langem. Wir haben uns mit den Jungs kennengelernt, das war in Dänemark, glaube ich, wo ich gekämpft habe. Casino Fight Night, glaube ich, war das irgendwas. Da, da habe ich den Max Goga, Daniel Weichel und äh, Nils. Die drei waren da. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt und seitdem haben wir guten Kontakt. Ich fahre ab und zu dahin, aber die haben meistens alle leichte Jungs. Mhm. Nur Stefan Pötz ist da.
2: Ja.
1: Und meistens ist er immer entweder verletzt oder irgendwas hat er jedes Mal. Ja, ja.
2: Neues Update braucht er der Terminator.
1: <lacht> aber so macht Spaß. Die haben eine gute Atmosphäre da, wir verstehen uns gut. Mhm. Ja. Was für einen Wagen fährst du? Möchte Fight Night wissen? Fight night? Ich war mit Bahne. Ich bin mit dem Volk. Sehr gut. Ich bin näher gekommen.
2: Ja, okay. Hast du irgendwas, was du noch loswerden willst? Hast du irgendwelche Themen, die dir besonders auf dem Herzen liegen? Hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, warum hat das eigentlich noch keiner gefragt in einem
1: Interview? So auf die Schnelle, jetzt kann ich dir nicht sagen, wenn ich so überlege vielleicht. Ne, wir haben über alles gesprochen.
0: Alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ähm, dann würde ich sagen, handeln wir noch die ein, zwei letzten Fragen ab. Wie alt warst du, als du das erste Mal im Käfig standest?
1: Äh, 2010 war das, 19, so 20, 20. Ja, ja gut. Jetzt Alter. Januar war 10, seit 10 Jahren bin ich jetzt dabei, ja. seit ich diesen MMA Sport ausübe.
0: Ja, also noch gar nicht so lange und äh, die Frage, die kam, ich sehe sie jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm, aber die wurde auf jeden Fall gestellt, was hättest du vom NFT Gym, da trainiert ja auch, auch Lomali äh, und, und viele andere auch, ist ja auch im weitesten Sinne, ich will nicht sagen Düsseldorf, aber im weitesten Sinne NRW zumindest.
1: Ja, das ist direkt bei Düsseldorf, Eben. 15 ja. Minuten. Wiederum sind alle leichte Jungs, ja. die haben für mich, das Problem hier ist, es ist schwer, so ein Gym zu finden, wo viele große Jungs sind. Die haben einen sehr guten Gym, ich kenne den Max persönlich, ich kenne viele von denen, weil damals habe ich in Neuss selber Ringe gemacht und das ist dasselbe Gym, nur jetzt in Krefeld und heißt anders, mhm. sozusagen. Ja, genau so hat es das Lomali
0: auch gesagt. Er kotzt ab, dass er jetzt länger fahren muss, aber ansonsten ist es dasselbe Gym, nur um neuer, das sage ich ja. jetzt mal. Ähm, und. der Lomala auch äh, hier. Den hatten wir per Skype mal zugeschaltet. Ja, das,
1: ja. Also hat einmal nicht geklappt und dann die Woche hat drauf sich, hat es geklappt. Hat sich nicht die Mühe gegeben, hier hinzufahren. Ne? Ähm,
2: ja, also es war ja so, dass es auch lange Zeit um ihn äh, ruhig war. Dann hat er bei ACB jetzt den, ähm, den Sieg geholt. Und dann wollten wir auf jeden Fall noch mit ihm sprechen. Aber wir werden Lom mit Sicherheit noch mal äh, auch als Studiogast hier haben. Ähm, wir sind ja immer nur einmal in der Woche leider. Deswegen sind wir auf äh, 52 Gäste im, im Jahr beschränkt. Aber Lom ist mit Sicherheit einer, den wir auch mal gerne hier vor Ort haben. Ähm, das muss kommen. Ist auch ein guter Kumpel von mir, also macht total Sinn.
0: Ja, und einer der besten Kämpfer, die wir in Deutschland haben. Ähm, Frage von Besta Taki. Wie stehst du zum Thema Dopingmissbrauch im MMA-Sport? Ist ja was, was so alle paar Wochen immer mal wieder aufpoppt. Jetzt hat man da mit äh, Jessica Penne so einen Fall, die ihre Karriere jetzt mehr oder weniger beenden muss.
1: Was hältst du von dem Thema? Ich bin äh, gegen Doping. Ich bin dafür, dass man sauberen Sport hat. Das was mir Sorgen jetzt bei KSW macht, dass der Jüngste da ein bisschen viel Pferdefleisch essen, sagen wir also, Das ist das einzige Sorge, die mir macht. Aber ich glaube, auch die Jungs, die dopen, es ist ja nicht so, dass du jetzt dobst und zu Hause liegen kannst. Du musst trotzdem trainieren, du musst dasselbe machen. Nur einzige dass ich glaube, das hilft dir so ganze Zeit zu trainieren. Weil nur so nach ein paar Tagen, ich merke das zum Beispiel zur Mitte der Woche mein Körper ist schon ein bisschen kaputt. Ich muss mich zwingen, dann so Donnerstagabend, Freitag früh so zum Training zu gehen, weil das schon schwer ist. Und ja. wenn du da Jungs siehst, die samstags morgens da wie am Montag sich bin, dann denkst du hey was geht ab, Alter, was machst du? Ja, der hat das Drehbuch nicht gelesen. Ausgeschlafen. <lacht>
0: Wie sieht generell so eine Trainingswoche aus? Also zwei Einheiten am Tag, höre ich da jetzt ja. so ein bisschen
1: raus? Ich achte sehr, wenn ich mich kaputt fühle, dann mache ich Pause, weil okay. ich finde, wenn du nonstop trainierst, bringt nichts, auch wenn du kaputt bist, dass du zum Training gehst, die Verletzungsgefahr ist zu groß. Ja. Deshalb, je nachdem. Aber ich versuche zweimal am Tag, Montag bis Freitag. Samstags gehe ich Fußball spielen. Tatsächlich? So, ja, da hast du die Verletzungsgefahr aber auch nicht niedrig, oder? Aber ich versuche vernünftig zu spielen. Ja. Ich spiele schon seit, keine Ahnung, seit ich Kind bin. Aber bis jetzt... Gab es noch nie ja, dann klopfen, wir mal, mal, ja, ja. klopfen wir mal
0: aufs Holz. Ähm, die Frage von immer: Joskun, da noch in dem Zusammenhang, kann man mit dir trainieren, wenn man das möchte? Wenn man jetzt sagt, ich bin so ein großer Abus-Fan. Ja, klar, kann man es. Ob
1: der sich das leisten kann. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ja, einfach mal ins UFD kommen und dann fragen. Mit Geld ist alles möglich. Äh, ja, mit Geld ist, ist alles mal. Äh, wie war das Treffen mit John Jones? Ich, hast du John Jones getroffen?
1: Äh, der war bei uns in Gym, ja.
0: Das ah ja, stimmt. ja genau. stimmt. Stimmt stimmt,
1: Die, die waren ja Februar-Messe. Dann hat er für so ein Shooting-Ort gebraucht. Und der Erko Jun, der bei uns auch trainiert, die haben denselben Sponsor. So wie ich mitbekommen habe, hat er den vorgeschlagen. Es geht ein Gym. Komm, die Jungs werden sich freuen.
2: Ja. Habt ihr auch miteinander trainiert oder nur Nein, Hallo gesagt? Nein, nicht.
1: Der hat seine Fotos gemacht und das war's. Wir mhm. haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, und
0: bevor wir dich gehen lassen, äh, Julita scheint es einfach nicht loszulassen, dass du die gibt nicht auf, dass du heiratest Sie sagt, warum hast du mit 19 geheiratet? Also sie, äh, der hast es auf jeden Fall angetan. Ein Herz ich gebrochen, glaub, Julita. Blint
1: verliebt, sagen wir so. <lacht>
0: Ja,
2: also du wirkst auch äh, wie jemand auf mich, der so emotional ist und dann zu Übersprungshandlungen neigt und dann einfach, äh, einfach ein sich Sinn, verliebt und dann wahrscheinlich seid ihr nach Vegas geflogen, habt dann geheiratet äh, vor Elvis äh, aus so einer Übersprungshandlung heraus, oder? Ganz du, du spontan. bist mit dabei auf der Hochzeit, <lacht> Kannst du dich nicht mehr erinnern, ne? <lacht> Okay, also wir hoffen, dass da keine Frage offen geblieben leid. ist.
1: ich wollte mich bei der entschuldigen, dass ich so früh verheiratet wurde.
2: <lacht> okay, hat sie, hat sie jetzt auch ähm, angenommen. Leider ist der Zug abgefahren, kann man nichts machen. Wie ähm, kann
1: man, eigentlich kann man schon, weil wir dürfen ja mehrere Frauen haben.
2: Ach so, okay. Äh, Gibt es da irgendeinen Bewerbungsprozess, den man
1: durchlaufen muss? Aber im Moment bin ich nicht in der Lage. Es <lacht> <lacht> noch gerade Zwillinge bekommen und so. Da habe ich viel um die Ohren. Kaum, ähm,
0: kaum Futter für eine Ziege, ne? sagt man ja so schön äh, in Deutschland ähm, der Ömer Csuzkun, der mit dir trainieren wollte, der freut sich, der sagt dann mach dich mal Startler-Abos also, der kommt wahrscheinlich nächste Woche dann vorbei ähm, ja, ansonsten haben wir glaube ich auch alles äh, so weit, das ja, ist eine Frage, Herzen, die ich noch Andreas? spannend
2: finde, ich habe ja in meinem Insta-Post ähm, also ich versuche da Superlative ein bisschen rauszunehmen, aber ich habe gesagt, du bist meiner Meinung nach so der beste deutsche Kämpfer ähm, der momentan nicht in der UFC ist ähm, Frage hier von, wer hat es gefragt? Valentin Ultis. Was sind deiner Meinung nach so die besten deutschen Kämpfer? Also wenn du das mal äh, beurteilen müsstest. die
1: in der UFC sind? G ganz generell. Also ich fange mal ist von, ich die, von der UFC an. Ich finde vom Kampfstil Nasrat. Mhm. Ist ein sehr starker Junge. Gefällt mir sein Kampfstil. Khalid Taha. Von Kampf 1 ich habe denn jedes Mal gesagt, ey, dein Kampf gefällt mir, weil der ist offen für Schlagabtausch. Der ich mag seinen Kampfstil, sagen wir mm, so. actionlastig. Ottmann, die in der UFC sind. Wer ist denn noch da?
2: David ist in der UFC. David, <lacht>
1: da der mein Kumpel ist, nenne ich den auch so. <lacht> uh, Peter ist in der UFC. Es gibt ähm, mittlerweile viele Roboter. Jungs in der Yesin UFC. Yassin Ayari ist in der UFC. Aber irgendwie, die haben seit langem nicht mehr gekämpft. Ah, Yassin
2: war ja auch bei uns zu Gast. Der hatte ein bisschen Probleme mit Verletzungen und so. Hoffen wir, dass wir den auch 2020 ja, wieder sind. ist glaube
0: ich auch noch. Also, hat auch noch einen Vertrag. Wir haben schon ein ja. paar Leute, ja. Ja. ja.
1: Dann außer UFC fangen wir mit 66 an. Hm. Daniel Weichel, hm. 100%. Seit, der ist schon seit langem auf dem Level und der hält das mit. Es ist ja nicht so, dass der kurz oben war und dann zack unten. Der ist permanent mit dabei an der Spitze. Lom Ali. Also wenn ich jetzt jeden nennen würde, dann Ja, ist ja, auch, ist ja auch spannend, wer dir da so als erstes einfällt. In jeder Gewissklasse ja. ist, sind drei, vier Top-Jungs, die mhm. überall mithalten können. Also meinst, wir
0: brauchen uns auch international nicht zu verstecken. Es gab ja mal eine Zeit, wo man gesagt hat, naja, deutsches MMA ja, und so
1: weiter. So ein, zwei Gewichtsklassen, die vernünftig waren. Der Rest war so trale Falle, sagen wir so. Aber jetzt mittlerweile in jeder Gewichtsklasse hast du Top-Jungs, die du sagen kannst, ey, die jeder kennt mittlerweile. Ja, ja. ja das absolut. Ist ja, hast du irgendwelche Wünsche für deutsches MMA
2: oder für MMA in Deutschland? Hast du ähm, einen Wunsch, wo es so in fünf Jahren sein könnte, sollte, müsste?
1: Ich sag mal so, wenn die Jungs hier ein bisschen zusammenhalten werden, weißt du, so, so zusammen, so ein Trainingslager. Deutschland ist ja nicht groß. Wie viele? Ich glaube, Peter Sobotta hat mal so gemacht. Mhm. So ein Sommercamp. Ja, so ein Camp. Dass mhm. man so ein Camp macht, dass die Jungs da zusammenkommen, zusammen trainieren, gegenseitig wachsen. Ich glaube, in fünf Jahren könnte man schon, äh, hat man das doppelte Minimum, was man jetzt hat. Mhm. Aber das Ding ist hier, ist jeder... Die meisten vor allem, wenn die ein paar Kämpfe gewinnen, fangen die an sich zu, an sich zu glauben, fliegen die denken, ah, this, this. ach der ist das, ach der ist so, this. wer bist du denn, dass du so redest. Ich meine, bleibt bodenständig, haltet zusammen und dann wird es schon kommen. Ich glaube, wir werden es nicht so erleben, ich glaube, so in fünf, sechs Jahren, zu Ende meiner Karriere wird, MMA kommen, Wann hm. ist am Kommen.
0: Also, ich glaube auch, dass das ein Part ist, äh, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und die, ja. die Leute nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, der andere Part ist, dass MMA einfach noch immer noch zu unpopulär ist, also es, es wächst langsam. Wir haben es jetzt auch im Fernsehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir sind da auf einem richtigen Weg. Aber ich glaube, wenn wir dann noch mehr Leute erreichen und noch mehr Leute auch trainieren gehen, noch mit, du hast ja selber gesagt, so viele Gyms gibt es gar nicht, in die man fahren ja. kann zum Spanien. Wenn es dann noch ganz mit, in Deutschland in einen Gym versammeln, im Prinzip könnte man das versuchen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, auch einfach noch hin, dass wir einfach mehr Leute haben, die den Sport machen. Ähm, dann kommen wir da, glaube ich, in die richtige Richtung. Jetzt hast du schon mehrfach gesagt und das finde ich sehr, sehr interessant. Ende meiner Karriere, in fünf bis sechs Jahren, das hast du jetzt schon ein paar Mal heute gesagt. Das heißt, du ja. hast da schon du hast schon so ein Enddatum im Hinterkopf und länger willst du nicht? Nein, nein.
1: Ich, ich glaube, du musst, das Wichtigste ist im Sport, dass du rechtzeitig weggehst, bevor du noch gesund bist, weil das ist auf jeden Fall nicht gesund, dieser Sport. Was ich, dieser professionelle Sport ist nicht gesund. Sport, man sagt ja, Sport ist Mord. Von daher musst du, Kampfsport auf jeden Fall. Ja, weil jetzt noch sind wir jung, ich merke das nicht, aber mit der Zeit wird David und David und solange es noch nicht überall wehtut, <lacht> <lacht> muss man aufhören.
2: Ich glaube, das ist äh, die große Herausforderung, die jeder Sportler hat, egal ob man jetzt Fußballer ist oder Sprinter oder Kämpfer, äh, zu, zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Als Kämpfer hat man natürlich immer auch noch den Faktor, dass es so Sachen wie schädel gibt ja, und sowas, ja. die nochmal was anderes ist, als wenn man irgendwie humpelt dann den Rest seines Lebens, was auch nicht cool ist. Ähm, aber ich, ich wünsche dir und jedem anderen, der den Sport betreibt, dass äh, jeder da für sich seinen eigenen Punkt findet. Wir, und da haben wir eigentlich einen ganz guten... Machen wir die Sendung ganz gut rund, weil an, anfangs haben wir ja gesagt, dass es schwer ist, dieses High irgendwo anders zu bekommen. Und du hast jetzt auch eine längere Zeit nicht gekämpft, ähm, dass du auch Bock hast, das wieder zu erleben. Und ich glaube, das hat man auch, wenn man 50 ist, noch, ja, dass man das, Bock das hat, das nochmal zu erleben. Die Frage ist, ob es dann sinnvoll ja. ist. Ja?
1: Aber ich meine, wenn du. Wichtigster Punkt ist Geld, sagen wir so. Bestimmte Zeit denkst du, machst du dir Sorgen um deine Zukunft. Geld. Wenn du mit 35 schon versorgt bist, dann ist es viel leichter aufzuhören, als wenn du pleite bist. Mm. Das ist auch einer der Gründe. Deshalb, wenn du ein schlau, bisschen schlau bist, ich glaube, du kannst schon mit dem Sport was machen.
2: Ja, und da kommen noch manchmal so Sachen dazu, wie du hast jetzt gesagt, äh, ja, so in fünf Jahren, fünf Jahren warst du auf jeden Fall noch, ne? Zehn Jahre nicht mehr. Nein. Aber jetzt sagen wir mal so in sieben Jahren, das war auch deine Prognose, sagen wir in fünf Jahren ist der Sport Richtig groß in Deutschland. Wir haben auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal ein JMC-Champion äh, hier politisch was reißt. Also einfach der, das Ansehen ist anders äh, im Sport. Man kann mehr Kohle damit verdienen. Du bist aber eigentlich schon auf dem Weg raus aus deiner Karriere und dann kommt nochmal das geile große Angebot. Und dann Nein zu sagen,
1: das ja, ist natürlich das ist schwierig. Ja. Wiederum, wenn du sagst, ich habe genug Geld gemacht, auch wenn der Kampf jetzt nicht stattfinden sollte, geht es mir gut. Dann ist es viel leichter, Entscheidungen zu treffen, anstatt, okay, wenn einer kommt und sagt: Hey, Abos, hier 5 Millionen, du musst einen Kampf machen mit 36. Klar mache ich den Kampf. Alter.
2: Ja, ich hoffe, dass Aber dir das passiert. Hoffentlich. <lacht>
1: ähm, ja, sowieso, ich gönne dir nur das Beste.
2: Ähm, ich äh, hoffe, dass das bei KSW für dich so läuft, wie du es dir wünschst. Du hast ja schon mal so ein bisschen eine Wunschroute angezeichnet. Ich glaube, dass der du die... Plan,
1: der Plan steht. Man muss nur jetzt dran Jetzt arbeiten. muss er nur ausgeführt werden. Ich glaube,
2: ja. dass du die Jungs auch schlagen kannst. Also ich, ähm, ich glaube generell, dass du jemand bist, der in seinem Gewicht alle Leute schlagen kann auf der ganzen Welt äh, mit der richtigen Vorbereitung, mit dem richtigen Mindset. Ähm, hast jetzt ein paar Erfahrungen gemacht, die... Und ich meine, du hast in deinem in deiner Karriere was viermal verloren und und viermal. die Niederlagen, die ich so gesehen habe, das war immer so, dass man sich denkt so. In der Schule hat man gesagt Flüchtigkeitsfehler. Ja, das, sind so, das war nicht, dass der andere besser war aus meiner Perspektive. Ich weiß noch, GMC 4, oh, gegen Mox bist ja, du in so eine ja. Guillotine reingelaufen und Wenn ich kenne ich dich ja. Ich
1: schimpfe, also ich denke, du Idiot, was machst du da?
2: Wohin?
1: Wohin? Ja, ja,
2: das sind so Sachen, die du eigentlich niemals machen würdest. Also ich habe noch keinen Kampf von dir gesehen, wo ich gedacht habe, okay, der andere war jetzt einfach besser. Und trotzdem sind wir in einem Kampfsport, es kann, können immer Dinge passieren, mm. ne? man macht mal irgendwie einen un, äh, unüberlegten Move. Ich glaube, dass du noch, wenn es fünf Jahre sind, fünf großartige Jahre vor dir hast und ich hoffe, dass du auch in dem Moment, wo man es dann braucht, auch mal das entsprechende Glück hast ähm, oder ja, kein Pech, wie man es auch mal nennen möchte. Und äh, freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast warst. Für mich. Äh, sehr wichtig gewesen. Ich glaube, es wäre. Äh, du bist der perfekte Gast, um das Jahr einzuläuten, sozusagen.
0: Ja, ein Gast, der ja schon lange gefordert wurde. Und ähm, also ich glaube auch äh, die Male, die du verloren hast, hast du dich in der Regel, glaube ich, eher selbst besiegt. Wir haben ja schon über das äh, PFL-Ding gesprochen. Sagst, Mensch, ich war einfach zu locker, habe das zu leicht genommen. Bei Mox damals kann ich mich erinnern, haben wir uns im Anschluss auch unterhalten, dass du genau das Gleiche gesagt hast. Du hast gesagt, Mensch, da habe ich mich eigentlich selber besiegt. Das habe ich zu locker genommen. Ähm, ich glaube, wenn du daran schraubst und äh, ich sage mal, je größer die Kämpfe wären, umso niedriger ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gegner auf die leichte Schulter nimmt. Ich glaube schon, dass du da sehr, sehr gute Chancen hast, auch international äh, große Sieger einzufahren. Ich weiß, dass du schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich als der deutsche Geheimtipp für die UFC gilt. Das war schon, als du noch auf viel kleineren Veranstaltungen gekämpft hast. Äh, so der Fall, da haben alle gesagt, der wird mal was. Und äh, ich drücke dir die Daumen, dass es erstmal bei KSW gut läuft. Ähm, dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute vorbeizukommen. Äh, all die Fragen, nicht nur von uns, sondern auch von den Zuschauern zu beantworten. Vielleicht auch noch äh, für euch da draußen. Ich lese jetzt hier ein paar Fragen, die immer und immer wieder gestellt werden. Äh, Fragen zu den Asaitar-Brüdern und seinem Verhältnis, Fragen zu Conor McGregor gegen äh, Cowboy Cerrone Fragen zu KSW, seinem nächsten Kampf, Fragen zur UFC, all das haben wir schon beantwortet in dieser Sendung, also seid so gut, wir machen jetzt gleich Schluss, dann könnt ihr auf YouTube gehen, euch das Ganze nochmal von Anfang an anschauen und dann werden all eure Fragen äh, auch beantwortet also ich habe jetzt hier gerade nochmal kurz überflogen, wir haben wirklich fast alle sinnvollen Fragen äh, abgearbeitet heute, was auch selten ist, dass wir das mal schaffen ähm, dementsprechend einfach nochmal angucken äh, der Abus hat äh, hier wirklich alles äh, ja, doch recht ausführlich beantwortet, dann an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank Abus, dass du da war warst. Viel, viel Erfolg. Wir hören uns spätestens vor oder nach deinem nächsten Kampf noch mal dann vielleicht per Skype oder sowas noch mal hier in der Sendung und wir wünschen dir alles Gute. Ich komme vorbei, ist ja nicht
1: weit. Ja. Kilometer ist Mach mal ja klar. schnell. <lacht> <Mach man> schnell. <lacht> und dann direkt
0: hoch nach Polen zu KSW, dann dann mal 1000 ja, ja, ja. Kilometer, also kann man machen.
1: Alles klar, danke euch.
2: Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir haben gemerkt, also am Anfang waren ein paar weniger da, jetzt, äh, jetzt läuft's wieder, vielleicht müssen die Leute sich auch erst wieder daran gewöhnen. Ja? Jeden Sonntag um 11 seht ihr uns hier. Ähm, das heißt, rechtzeitig einschalten, dann stellt ihr auch keine Fragen, die schon beantwortet wurden. Und lasst uns ein Abo da, Likes, was äh, das Aum. Zeug hält, äh, Kommentare, alles, was äh, Leute voranbringt im Internet, hilft uns natürlich auch. Ähm, Support ist kein Mord, sagt man so schön. Äh, in diesem Sinne.
1: Das ist, das ist das, ja. Support ist kein Wort. Die schämen sich gegenseitig zu supporten, glaube ich. Deswegen, wenn man gegenseitig Support macht, dann wächst man auch schon. Dann schnell. haben alle was davon.
0: So ist es. Also, ein Abo bei uns ist ein Ehrenmove. Wisst ihr Bescheid.
1: Nochmal philosophisches
0: Schlusswort. <lacht> ich sag mal, besser kann man die Sendung kaum beenden. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, 11 Uhr wieder hier. Schlagwort Podcast. Bis dahin. Wir freuen uns. Bleibt cremig. Ciao.